kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi chương trình giờ đọc truyện. Trong chương trình giờ đọc truyện, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những truyện dài, tuyển chọn, nói lên tinh thần đấu tranh, không chấp nhận chế độ cộng sản tại quê nhà. Kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào giờ đọc truyện. cộng sản là thứ chủ nghĩa khâm tượng, một thứ chủ nghĩa phản khoa học. Nó kìm hàm sự tiến bộ của loài người. Lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản đã mang lại đoái sách cơ cực lầm than trên toàn thế giới. Nó có suy con người hủy diệt chém giết con người rất tàn bạo. Những người thực thi chủ nghĩa cộng sản đã để lộ nguyên hình là một bầy quỷ đỏ. Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và lịch sử đời đời nguyên rùa những kẻ đã bán rẻ tổ quốc Việt Nam, dâng hiến một phần lãnh hại và lãnh thổ cho ngoại bang Trung Cộng. Hẹn ngày nào còn cộng sản trên cơ hương Việt Nam, thì ngày đó toàn dân Việt còn khoác khỏi, quằn quại và đớn đau. Kính thưa quý thính giả, và bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi tiếp phần 3 phấn đấu vào đảng trước trong tôi bỏ đảng của hoàng hữu quýnh mùa thu năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nhà vua lào suva phuma đến thăm việt nam nhà vua được bác hồ đích thân dẫn đến thăm ngôi trường mà trước đây nhà vua và hoàng thân suva đã học ở đây khu đông dương học xã cụ ở bạch nai gần chợ mơ ngày nay gọi là trường đại học bách khoa hà nội mùa thu năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nhà vua lào suva phuma sang thăm việt nam Nhà vua được bác Hồ đích thân dẫn đến thăm ngôi trường mà trước đây nhà vua và hoàng thân Suva đã học ở đây. Khu đông dân học sách cũ ở Bạch Mai gần Chờ Mơ, ngày nay gọi là trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Gần cả tháng trước, Bí thư đảng ủy nhà trường Bùi Nguyên Cát và Hiệu trưởng Hoàng Xuân Thùy ngày đêm tất bật hết họp đảng bộ nhà trường, công đoàn, thanh niên, lại họp toàn bộ sinh viên để phổ biến về mục đích, ý nghĩa bác hồ đến thăm trường. Ban chấp hành hội sinh viên, họp của ban chấp hành đoàn thanh niên lao động quyết định mở một ngày hội trường thật lớn, thật rầm rộ, thật tưng bừng để đón bác và nhà vua lào đến thăm. Những lớp học, các hội trường, nhà tiêu, chuồng xí đều được phân chia dọn dẹp vệ sinh quét vôi trắng xóa. Bí thư đảng ủy đã đích thân chui vào hàng trăm nhà cầu để kiểm tra. Vôi mới được quét mà khẩu hiệu đã xuất hiện: Đã đạo đảng lao động Việt Nam, đã đạo Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh rước voi dày mạ tổ, cọng rắn cắn ga nha. Đảng không được can thiệp vào chuyên môn. Ôi thôi, 
hiệu trưởng Hoàng Xuân Tùy, bí thư các điền tuyết lệnh. Nhà cầu là nơi kín đáo, thường được công khai tư tưởng bởi nhiều trường đơn khẩu hiệu. Do đó, bác đến đâu là bác chui vào kiểm tra nhà tiêu, hỗ tiệu, trước rồi sau đó mới bắt đầu bắt hủy. Cả tháng này, tiểu đoàn tự lệ nhà trường thay phiên nhau canh gác nhà ăn, bể nước và nhà tiêu, hỗ tiệu. Vì sao bọn phản động, bỏ thuốc độc, rại trường đơn, viết khẩu hiệu chống đảng, chống bác lên đó. Kinh nghiệm là cho thấy giai đoạn nhân văn giải phẩm, sinh viên và giáo viên trường đại học Bách Khoa cùng dự phần chống lại sự lãnh đạo độc tài đảng trị của đảng. Sinh viên Bùi Huy Hoàng, con địa chủ Bùi Huy Sáng quê ở Bạch Ngọc, đã hoạt động rất tích cực và có ảnh hưởng sâu rộng trong giới sinh viên miền Bắc, cũng như Bùi Quang Đoài và anh Phùng Quán, tác giả vượt côn đảo. Anh chị em sinh viên ở đây, phần lớn là thành phố, vùng mới giải phóng, chịu nhiều ảnh hưởng tiểu tứ sản, xấu trong khuôn khổ quá khắc khe, đạn trị, mất hết mọi quyền tự do tối thiểu, đè đầu cợi cổ. Sự phản kháng chống đạn là điều tất nhiên. Họ tẩy chay và bất hợp tác với các chuyên gia liên xô đến dạy ở trường, bởi vì số đông anh chị em sinh viên nói được tiếng Pháp, mà chuyên gia thì dạng bằng tiếng Nga, có cán bộ phiên dịch rất là ấm ớ. Sau nên phiên dịch, thì chỉ học ngôn ngữ thông thường không học từ ngữ chuyên môn nên thường dịch ẩu tạ không trúng đâu vào đâu cả có nhiều lúc dịch bậy anh chị em sinh viên theo nghị quyết của đoàn trưởng là phải mặc váy hoa còn trai thì phải mặc quần cụt và mỗi tuần tập nhạy đầm vào tối thứ hai và tối thứ tư phong trào tập nhạy lôi cuốn đông đảo sinh viên tham dự tuổi trẻ nên họ rất hăng hái thường số em nữ xinh đẹp có nhan sắc được chọn lại nhảy với các chuyên gia liên xô và các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. Nhà trường phải chọn những cô gái thật đẹp để dân hoa cho bác và nhà vua Lào. Một mâu thuẫn rất khó giải quyết. Nếu chọn sinh viên có quan điểm lập trường thuộc diện công nông, thì mặt mày của chị em đen xì. Còn sinh viên đẹp, mơn mờ, có da, có thịt, thường là con nhà tư sản. Bùi Nguyên Cát, nhân danh bí thư đảng ủy chị Thị, nếu con tư sản tiến bộ, chiều tiếp thu cải tạo thì vẫn chọn để dân hoa lên người và nhà vua tất cả những cô gái xem được mắt đều được hoàng xuân tùy và bùi nguyên cát đích thân tuyển lựa tập duyệt để dân hoa lên bác và nhà vua lào đồng chí bí thư đảng ủy đã chọn được hai chị em bảo ngọc và bảo trâm là con nhà tư sản phố hàng đào hà nội để dân hoa lên bác vì các cháu bần cố nông quá dị dạng và xấu xí làm mất đi cả thẩm mỹ Chọn một sinh viên đáp từ và hứa hẹn văn lời sau khi bác hứng thì rất khó. Có việc này giao cho đoàn thanh niên lao động, chọn Trần Hồng Quân. Các đoàn nhà trường chăm lo công việc cải thiện đời sống cho cán bộ sinh viên. Những con bò, con heo trong trại chăn nuôi được lôi ra để làm thịt. Mẫu dịch ăn uống của trường không bán phở su hào hoặc phở đầu phù như mọi ngày mà bán phở có thịt. Những tô phở không có thịt thường được sinh viên gọi đùa là phở không người lái. Hòa theo vì đại phát thanh Hà Nội thường ra dạ loan tin Hà được máy bay không chặt lái Ngoài ra những nơi công cộng như sân vận động Đường đi đều được dăng đèn kết hoa Phải dựng nhà trường thật là sạch sẽ Đoàn thanh niên chịu đảm trách mời đoàn văn công trung ương Và anh chị em văn nghệ ở đài phát thanh về hát Cho bác và vô lào nghe Các dân ca Bạch Tuyết, Tân Nhân, 
Trần Thù, Quốc Hương, Trần Hiếu, Hoàng Mạnh cũng đều được mời đến để đón bác và biểu diễn văn nghệ. Sau khi biểu diễn, mỗi dân ca được bồi dưỡng một tô phở có tái chín gầu đặc biệt. Công việc chuẩn bị hoàn tất. Buổi sáng hôm mấy, còi báo động toàn trường, sinh viên thức dậy lúc 5 giờ sáng tập thể dục, thay quần áo chinh tê, tay cầm cờ Lào và cờ Việt Nam. Đứng dàn hàng một, tầng đầu phố Huế, xuống đến Bạch Mai. Anh của bác Hồ và nhà vua Lào đã được lòng khung dơ cao, biểu ngữ bằng hai thứ tiếng, tình hữu nghị Việt Lào, đời đời bền vững muôn năm. Chúng tôi đời từ lúc 6 giờ đến 9 giờ sáng, đường bị cấm nên không có bóng người qua lại. Một chiếc đoàn xe mô tô hộ tổng cắm cờ Việt Lào chạy trước Kể đến là những xe du lịch, xe của đài phát thanh, đài truyền hình Rồi xe gym của bác và nhà vua Lào Hai bên hộ tổng bởi một đoàn xe mô tô của công an Xe đi chầm chầm và những tiếng hô khẩu hiệu vang dụng một góc trời Thế bác và nhà vua Lào tôi đưa tay vẫy chào Nhà vua Lào hồng hào khỏe mạnh Bác hồ khuôn mặt xương sậu, vẻ tinh quái nhưng cũng rất là hồng hào Tại trường, mọi người nhốn nháo chạy trước chạy sau. Ông Bí Thư, ông Thủ trưởng, ông Thư ký Công đoàn trường, đồng chí Bí Thư đoàn thanh niên lao động đồn đảo tất cười. Bước xuống xe, nhà vua Lào và bác ôm hôn Bảo Ngọc và Bảo Trâm khá lâu. Những cái hôn nóng hội bác dành cho các cháu, mà Bảo Ngọc và Bảo Trâm được các viên hành đón nhận. Máy lớn, máy nhỏ, cả ông kính đua nhau chấp hình lúa lìa, những bó hoa tươi thắm được dâng lên bác và nhà vua Lào. Thế rồi, Bảo Ngọc, Bảo Trâm cũng được đi theo bác, nhà vua Lào cùng với đoàn cán bộ nhà trường và phóng viên, nhiếp ảnh, có đến hàng mấy chục người. Hoàng Xuân Phi dẫn bác đi thăm nhà ăn, đoàn dẫn bác vào các nhà cầu trường sĩ để bác đích thân kiểm tra, sau đó vào khu ký túc xá của sinh viên. Tham quan khu trường làm về thành tích xây dựng trường và các trầm gác phòng không, rồi duyệt đơn vị từ về nhà trường. Đoàn người kéo nhau trở về hội trường lớn, Bác và nhà vua Lào bước vào hội trường giữa tiếng hô vang dội của sinh viên. Trên sân khấu bàn của chữ tòa đoàn, bác và nhà vua ngồi cạnh hai cháu Bảo Ngọc, Bảo Trâm, rồi các đồng chí lãnh đạo của nhà trường. Chốc chốc, bác lại hôn cháu Bảo Ngọc thật đậm đà, thấm thiết. Bác đứng dậy, giơ tay vậy, ý bảo thôi đừng vỗ tay nữa, hãy yên lặng nghe bác nói. Hội trường trở nên yên tĩnh, nghe rõ cái nhịp đập của trái tim mình. Vẫn cái lối mì dân. Bác hồ hỏi, các chú và các cháu có nghe rõ bác nói không? Lẽ tất nhiên, mọi người đều phải trả lời thật to. Dạ có! Có tay bộ đội cà lâm, trả lời mấy tiếng liền. Dạ 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 dạ. Nghe dứt quạng, chỉ còn lại nghe tiếng có. Nghe rất khôi hài. Bác nói, nhà vua Lào trước học ở ngôi trường này cùng với đồng chí Suvanuvong. Thời đó gọi là khu Đông Dương học xá. Bây giờ ta gọi là Đại học Bách Khoa. Bách là trăm khoa là khoa ngành. Đoàn ông xoay qua phía đồng chí hiệu trưởng. Có đúng trường dạy một trăm nghề không? Hoàng Xuân Tùy cũng khích trả lời. Dạ thưa sáu mươi bốn nghề. Các chú có đoạt kết với nhau không? Dạ có. Bác tiếp như thuộc lòng. Bác và nhà vua rất hài lòng về những thành tích mà nhà trường đã đạt được. Bác tỏ lòng khen ngợi các chú và các cháu sinh viên gái và trai. Các cháu trai phải tôn trọng các cháu gái vì ở đây các cháu gái rất ít. Chúng ta đã thắng lời trong cải cách và sửa sai Bọn nhân văn đang ra sức phá hoại Chia sẻ nội bộ đảng của chúng ta 
Cách mạng miền Nam còn gặp nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng chúng ta nhất định phải giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, bắt giao nhiệm vụ cho các chú và các cháu thanh niên phải đẩy mạnh phong trào thi đua ba tốt, dạy tốt, học tốt và cải thiện đời sống tốt. Các cháu có hứa với bác làm tốt không? Dạ có. Tiếng một tay vang dội, rồi bà hát kết đoàn vang lên. Biểu hiệu khí thế sẵn sàng thi đua của lớp người trẻ. Tôi suy nghĩ miên man. Giá như có bác ở miền Nam thì chắc là bà nội và mẹ tôi đã bị đem ra đấu trước phần móng ngựa. Để ông nội tôi làm quan, làm gì thoát khỏi chức địa chủ, còn kéo kết với đế quốc, rồi tôi sẽ bị bỏ đói bởi sự bao vây kinh tế mà bác sẽ áp dụng cho gia đình tôi trong cải cách. Nghĩ đến đó, tôi bỗng giật mình sợ bác như sợ ma. Tôi không tin là bác, hình như bác có cái gì hơi bí ẩn, giấu giếm vẻ mặt bác gian ác có người bác có nhiều thủ đoạn tôi lặng toát mồ hôi tôi là sợ bác biết được ý nghĩ của tôi lúc này chắc gia đình tôi sẽ bị tru di tam tộc ý nghĩ bị đứt khoảng bị đứt vỗ tay của mọi người hoàng xuân thùy thay mặt đảng và lãnh đạo nhà trường xin kính cận chân thành biết ơn bác và nhà vua lào đã đến thăm trường bài huấn thị của bác sẽ là kim chỉ nam cho các thầy cô giáo và anh chị em sinh viên chúng cháu hứa quyết tâm học và làm tốt những điều bác dạy là một trang vỗ tay nối tiếp và liên hồi một bộ đội biệt phái trần hồng quân được thay mặt anh chị em sinh viên phát biểu tỏ lòng kính yêu bác và dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng nguyện làm tròn mọi nhiệm vụ bác giao cuộc meeting kết thúc vào lúc một giờ chiều bác và nhà vua dự bữa cơm thân mật cùng các cán bộ nhà trường vì sợ bị đau độc nên bác đã đem theo cơm của mình cũng để tỏ ra bác là một người rất giản dị ăn uống thanh đạm và bác rất thanh liêm bác ăn của bác nhưng bàn tay bé nhỏ của bác không thể nào che khuất được mặt trời bảo ngọc và bảo trâm cũng được cái vinh dự ăn cơm với bác và các đồng chí lãnh đạo của trường chiều hôm đó bác và nhà vua lào ra về Nhà trường vẫn còn nhộn nhịp không khí của ngày hội lớn. Tôi bước đi giữa những hàng phi lao thẳng tắp, tiến về phía những ngôi nhà cao tầng đang xây dựng nằm dọc đường Nam Bộ. Đối diện công viên Bại Mậu, tôi nhớ lại câu thơ của Trần Dần và rất thấm thiết. Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, mà chỉ thấy mưa xa trên nền màu cờ đỏ. Mùa xuân năm 1967 đang thức dậy. Ta vui sướng quá, sáng nay trời bỗng trong sáng hơn mọi ngày. Gió đang đùa chơi với những cành lá non và hoa thắm. Thạm hồng ai đã lót đầy trên sân, một vần thơ nào đó thoảng qua. Chớ bão xuân tàn hoa rùng hết, vườn sau vừa nợ một cành mai. Tôi vẫn như mãi mùa xuân năm ấy, mùa xuân mà đảng đã cho tôi một ân huệ. Buổi trưa hôm ấy, trang nghiêm dưới cờ búa liềm của đảng và anh các mát Lenin Hồ Chí Minh, tôi đọc lời tuyên thể vào đảng, thế là lột xác và giải thoát. Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 1965, thế mà lúc đi nhận công tác. Tôi không được lệnh bằng tốt nghiệp kỹ sư, bằng đã bị treo, lý do đơn giản là lý lịch không rõ ràng. Chữ không rõ ràng là án chỉ những người thân trong gia đình, là bác, là cha, là chú tham gia phía bên kia. 
thấm thía với những khổ đau lúc còn dưới ghế nhà trường đối đầu với bao lần kiệm thạo khai báo lý lịch thật là kinh hoàng nên khi về xí nghiệp công tác tôi dành tất cả tuổi trẻ cho phấn đấu tôi tham gia hoạt động cho ban thường vụ đoàn nhà máy tham gia ban chấp hành vị chức bí thư đoàn thanh niên dạy bổ túc văn hóa nâng bậc tay nghề cho anh chị em công nhân tích cực trong công tác chuyên môn và mọi công tác xã hội tôi được đảng ủy và ban giám đốc nhà máy tín nhiệm đồng chí bí thư đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho hai bộ đội trưởng ngành theo dõi giáo dục bồi dưỡng để kết nạp tôi vào đảng lao động việt nam tăng thêm đội ngũ trí thức trong đảng nhà máy cũng có một số anh chị ra trước tôi là những kỹ sư nhưng vì họ dính liếu là con tư sản địa trụ nên không thể kết nạp vào đảng quê quán của họ là ở miền bắc nên rất khó khăn cho việc ém nhèm các chi tiết lý lịch nên khó được kết nạp đề bạc việc cần thiết kết nạp tôi vào đảng là để cho anh chị em công nhân thấy rằng đảng ta không chỉ có công nông minh mà còn có trí thức xã hội chủ nghĩa riêng đối với cá nhân tôi không có con đường nào khác để che giấu tung tích của mình ba tôi bị việt minh tức là các đồng chí ám sát vì tình nghi là quốc dân đảng chỉ có vậy cả gia đình theo chính phủ quốc gia ông nội làm quan trong triều đình huế chú bác thì tham gia quân đội việt nam cộng hòa từ cấp đại úy đến đại tá với tôi vào đảng không phải là để leo lên bậc thang danh vọng không phải là để chia chác những cuộc cải tanh hôi với máu đồng đội và đồng bào đã hy sinh tôi phải vào đảng mới cất đầu lên và chờ một cơ hội nếu không vào đảng tôi không thể nào nhận được mặt bằng kỹ sư và sẽ không bao giờ có một chỗ đứng nào cả rồi thì trước sau gì tôi cũng bị đẩy vào các trại cải tạo lao động dành riêng cho các thành phần đối kháng hoặc giai cấp tiểu tư sản mấy tháng sau tôi được ban chấp hành công đoàn phân phối cho một chiếc xe đạp mua với giá cung cấp là ba trăm đồng nhờ thành tích tham gia hoạt động công đoàn và bổ túc văn hóa cho anh chị em công nhân rất nhiều đảng viên già là công nhân chưa được phân phối lấy làm thắc mắc và đòi công đoàn phải xét lại sự phân phối năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu một nghìn chín trăm sáu mươi bảy là những năm chiến tranh phá hoại tàn khốc hàng ngày máy bay mỹ liên tục đánh phá miền bắc dữ dội nhà máy bị ăn tạc bởi những tràng bom B-52 của giặc Mỹ, nhiều cán bộ, công nhân đã hy sinh. Ban ngày phải sơ tán để tránh máy bay và ban đêm trở về nhà máy làm việc. Ăn uống thì rất là kham khổ, thiếu thốn. Quản lý chia mỗi bàn ăn có bốn người, cơm được chừng hơn miệng chén, rồi canh rau muống lỏng bọng với nước muối có tí bột ngọt. Có lần Huỳnh, Hải Vân, Cường và tôi mỗi đứa ăn một lúc ba khẩu phần cơm mà cũng chẳng thành no thèm quá một bữa ăn cơm với thịt ban đêm để lúc mưa mấy anh em thắp đuốc đi bắt ếch để cải thiện thêm đời sống mỗi lần về quê các bạn đem lên các thứ đầu nếp nấu chè cùng nhau chia sẻ ngọt bùi cũng có nhiều tuần qua làng bên cạnh đội bún mọi người ăn đến hai tô ký bún tươi với nước mắm ớt rắc chanh những công nhân làm việc ca đêm được bồi dưỡng một cục bột mì luộc những khuôn mặt xanh rờn với những cặp mắt sâu đen thân hình ốm yếu như những con ma đói mà vẫn tất cả cho chiến trường thực hiện khẩu hiệu đó tất cả lương thực thực phẩm dành hết cho quân đội những nhà máy tê liệt vì không có nguyên liệu để sản xuất thiếu ăn người ta tăng cường bắt lính trong các nhà máy xí nghiệp bằng cách dùng đoàn thanh niên và công đoàn vận động chẳng hạn đồng chí đã đăng ký xung phong tình nguyện chưa lúc nào lên đường nhập ngũ họ dùng các bạn gái tặng quà và chúc nam giới lên đường mạnh khỏe đi thì xanh cọ sinh bắc tự nam bỏ sát ở chiến trường 
ở lại xí nghiệp thì không được chấp nhận một số đào nhiệm trở về địa phương lẩn trốn cuộc chiến ngày càng ác liệt diện liệt ra khắp hai miền nam bắc để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công nổi dậy mùa xuân năm một tháng một nghìn chín trăm sáu mươi tám hồ chí minh đã đẩy tất cả anh em bộ đội miền nam tập kết đi làm bia đợi đàn ở các chiến trường miền trong nam tại miền bắc phong trào trốn lính đào nhiệm phát triển mạnh đến độ có nơi cả đại đội bỏ trốn vào được trong đảng mới thấy đảng rất chú trọng đến việc chọn lọc cán bộ hồng là chính chuyên chỉ là hàng thứ yếu món nợ nội thù đối với các cuộc nội dày chống đảng của người miền nam đã được hồ chí minh mang ra trả một cuộc chiến mới đã được quyết định tất cả những người miền nam phải vào nam chiến đấu và phải chết cho công cuộc giải phóng miền nam hồ chí minh là đảng và đảng chính là hồ chí minh quyết định dùng trận chiến tết mậu thân sáu mươi tám như là một trận chiến thử lửa thử thực tài của địch và thử khả năng hiểm trợ địch của mỹ thế là hàng hàng lớp lớp lên đường vào nam hồ chí minh thừa biết cuộc thử lửa nào lại không chết chóc và phần chết chóc ấy trước hết thuộc về người tập kết tôi bàng hoàng khi nghe đảng nói lên sự thật ấy cũng may mắn cho tôi đã được vào trong đảng đã khai lý lịch chắc như bắp hộp rằng bà tôi bị quân pháp giết khi thi hành công tác kháng chiến nhờ một vài sự giúp đỡ của những người làng chứng nhận tôi đã lật được thế cờ được cái chết của ba tôi từ làm cho pháp bị việt minh bắn ra thành làm cho việt minh bị pháp bắn thế là lý lịch của tôi sáng hẳn lên ba tôi là một liệt sĩ cách mạng tôi là con của một liệt sĩ oai hùng đó tôi đã được chuyện từ bạc trắng ra hồng và nhờ có học có tốt nghiệp kỹ sư cho nên tôi được đứng trên đứng trước hơn là nhiều người khác mà đảng gọi là lớp trí thức trẻ tuổi vừa hồng vừa chuyên cũng chính nhờ tấm lý lịch sáng người đó mà tôi không thuộc thành phần vào nam thành phần trực tiếp với lò nướng thịt tết màu thân mà bác và đạn đã định trước tại nông thôn phong trào hợp tác xã bị tẩy chay bọn cường hào lý trưởng mới như là chủ nhiệm thư ký đội vân vân ăn chặn ăn bớt hà hiếp bóc lột xạ viên nên dân từ đồng bọ hợp tác chạy ra hà nội buôn bán làm ăn và có người bán trôn nuôi miệng họ đến từ hà bắc bắc ninh thanh hóa nam định hải phòng kiến an vân vân hàng ngày vào các buổi chiều người miền bắc lắng nghe đài mẹ việt nam trong chương trình sinh bắc tự nam và cầu nguyện cho đừng nghe tên của thân nhân mình ban ngày những xác chết phình trương mất đầu cục cánh tay tội ác của chiến tranh thật mang sợ người ta bỏ chạy tránh máy bay mỹ ban đêm dùng chiếu bó lại đốt bước đưa ra những cánh đồng chôn vội vã khắp mọi nơi mọi cánh đồng cứ mỗi lần máy bay mỹ oan tạc đều có những buổi chôn người tập thể về đêm nhưng thấy người không ai còn có thể nhận ra là người thân của mình nữa những khối lửa bập bùng tọa rọi sáng cho đám tang người ta chết vì bom đạn mỹ oan tạc ở miền bắc chết trận tại miền nam chính sách của đảng đối với anh em đi làm nhiệm vụ ở miền Nam để được chính phủ trợ cấp cho vợ con và được hợp tác xã nâng đỡ nhưng cứ sau mỗi lần đảng xã ủy hợp tác để làm lệ truy điệu thì khoản trợ cấp bị cắt và hợp tác hết trách nhiệm phần vật chất để giải quyết cho 
đợt mới lớp người sắp bị hy sinh lúc ấy người ta sợ nhất là nhìn thấy người phát thơ hàng ngày hàng trăm cái bao thơ báo tự để trong sắc cốt những người cán bộ sạp anh ta đi đến nhà nào là mang đau thương tan tóc đến nhà đó sự hy sinh của cha anh chồng con không đáng ngại họ sợ nhất là sau cái lệ truy điều trọng thể để tổ quốc ghi công là họ bị đẩy ra lề xã hội không ai nuôi dưỡng họ như những cái xác không hồn bị chờ ngày chết một gia đình có con đi tầm quân đều được bộ quốc phòng cấp cho một cái bằng bạn gia đình vẹ vang và mỗi lần tự trận được cấp cho cái bạn gọi là tổ quốc ghi công nhiều gia đình đi bao nhiêu trận nhiều gia đình đi bao nhiêu chết trận bấy nhiêu tổng số bằng tổ quốc ghi công ngày càng nhiều đau thương quá nên người ta đã viết thơ lên trung ương đảng và chính phủ xin cảm ơn thì trả bằng gia đình vẹ vang lại với lý do gia đình cháu qua vắng vẹ nên xin chứng nhận gia đình vắng vẹ thì đúng hơn thời kỳ này trung ương đảng và bộ chính trị chỉ làm hai phái thái bộ câu cho đại tướng võ nguyên giáp cầm đầu chỉ muốn giải quyết vấn đề miền nam việt nam bằng giải pháp hòa bình vì mấy chục năm nhân dân ta đã hy sinh xương máu quá nhiều nếu cứ tiếp tục sẽ có nhiều tiếng than thở chiến tranh sao lâu quá chúng ta đã hy sinh quá nhiều nhưng phải dù hâu do hồ chí minh cầm đầu có sự tham dự của đại tướng nguyễn chí thanh văn tiến dụng chủ trương dùng bạo lực cách mạng để giải quyết vấn đề miền nam với hy vọng giành được thắng lợi để đối phó với phe võ nguyên giáp và sang đây cán bộ đảng viên hồ chí minh và bộ chính trị cho ra một loạt nghị quyết như nghị quyết một trăm chín mươi lăm đưa những người không đủ tư cách ra khỏi đảng kết nạp lớp đảng viên mới mang tên lớp đảng viên hồ chí minh thực chất là một nghị quyết loại trừ và thanh trừng phe phái của võ nguyên giáp rồi người ta đã gắn ghép cho giáp đủ thứ tội nào là xét lại nào là để cho cố vấn trung quốc can thiệp thô bạo chỉ huy chiến dịch điện biên phủ vân vân kế đó là nghị quyết hai hai tám nghị quyết chống ăn cắp vật tư tài sản xã hội chủ nghĩa thực chất của nghị quyết là trừng trị các cán bộ cấp dưới ăn cắp ăn hối lộ quy kết kỷ luật để đẩy họ vào lò nướng thịt người tại tết mậu thân đảng viên cán bộ miền bắc còn chế rượu hai tám tám còn có nghĩa là hai số hai con số hai đằng trước là hai cánh tay còn hai kế tiếp là hai cái chân còn số tám là biểu hiệu cho cái còng các ngành các bộ thành lập ban chỉ đạo học tập nghị quyết hai hai tám trưởng ban chỉ đạo là những ông thứ trưởng cục vụ trưởng đã bị thi hành kỷ luật vì gian dâm vợ người có hệ thống ăn cắp ăn hối lộ cũng có hệ thống nên họ lại là người cầm cân nảy mực để hạ thụ các bộ hạ của mình nghị cũng được cười đứa ăn cướp lớn đi bắt đứa ăn cướp vặt Quý thính giả đang theo dõi giờ đọc truyền dài và trong chương trình giờ đọc truyền dài hôm nay chúng tôi đang gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh xã hội càng khó khăn 
thì lại càng có nhiều chỉ thị nghị quyết của đảng xuất hiện tại hà nội trong đợt thanh niên làm nhiệm vụ kiểm tra nếp sống thời chiến trong vòng một đêm bắt được hơn bốn trăm cô gái làm đị phần lớn là các người tỉnh lân cận hà nội tại hà nội số chị em làm đị được công an che chở và có dù từ trên trong một quán cà phê đường bà triệu phía dưới bảng cà phê họ bày đủ hình các cô gái phía trên gác là bài đáp cho những khách giang hồ phần lớn là cán bộ xem hình chọn người ngại giá rồi lên gác tại các cơ quan các cô đị cao cấp dưới một dạng công khai hợp pháp thủ trưởng gọi cô thư ký hoặc nhân viên cấp dưới trẻ đẹp tôi đến nhà riêng để làm các nhiệm vụ hỏa tốc thứ trưởng hứa sẽ cho lên chức lên lương thế rồi thủ trưởng nhìn em thủ trưởng cười em nhìn thủ trưởng lệ thương rơi cạnh người con gái miền bắc là vậy những đơn vị thanh niên xung phong toàn là nữ ra đi tuổi mười tám đôi mươi hơ hớ hai mươi năm sau vẫn không chồng có người bị tàn tật mất cánh tay hoặc cục bàn chân họ mong có được đứa con để bồng nhưng những thủ trưởng gia chỉ lựa chọn những chị em gái trẻ đẹp còn những có người bị tàn phế thủ trưởng chẳng thèm chơi thành bạn tôi đã kể lại cho tôi nghe tại thành phố nam định những bé gái chỉ tuổi mười ba mười bốn đã lang thang ở vườn hoa bến tàu mỗi lần thấy người đi qua các em gọi lại chú ơi chú chơi cháu đi chú chú muốn tam đạo hay là điện biên tùy ở chú tam đạo điện biên là tên của bao thuốc lá tam đạo thì giá ba đồng một gói thuốc lá thơm điện biên năm đồng các em mặc xanh như tàu lá thân hình gầy gò mà miệng vẫn đong đạm mời gọi đâu đâu con người cũng bị trà đạp đến nhân phẩm bọn quan lại lý trượt mới chèn ép áp bức và bóc lột những tiếng kêu ai oán chặn thấu đến trời năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lần đầu tiên tôi được cử làm đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng bộ ngành trong đại hội ngoài báo cáo hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảng đại hội tiến hành bầu ban chấp hành mới những điều bí mật thường được khui ra trong dịp này để tố cáo nhau nhiều đại biểu góp ý xây dựng cho nguyễn cạnh dinh thứ trưởng đã lợi dụng chức quyền để khai mang tăng số lượng nhân công tham mô gạo và thịt nhà nước thứ trưởng lê tính kèn cửa địa vị năng lực kém luôn luôn gây mất đoàn kết trong nội bộ thiếu dân chủ hống hách với cấp dưới nên bờ luôn cuối cấp trên có người đề cử đại tá vũ hiện thiếu tá nguyễn đang cựu đại úy lưu đình quế và ban chấp hành đảng bộ đại tá vũ hiện biết thân phận đã xin rút lui nhưng người ta nhất quyết không cho rút lui để có mục tiêu đã kích đồng chí vũ hiện tuy là đảng viên nhưng trước đây đồng chí đã từng là sĩ quan quân đội thực dân pháp trở về đầu hàng việt minh tuy có nhiều thành tích nhưng xuất thân vẫn là làm tay sai cho giặc đồng chí nguyễn đăng cửu là đảng viên nhưng trước đây là đại úy sĩ quan quân đội nhật tay sai, sai của phát xít đồng chí lưu đình quế tuy là đảng viên nhưng vô thân vốn xuất thân là thành phần địa trụ cường hào giang ác nhưng đồng chí như vậy không bảo đảm tính trong sạch đề nghị loại ra khỏi danh sách đề cử vào bàn chấp hành đại ủy người ta đã bấy lông tìm vết đưa ra những nguyên cớ để thanh trừng 
để loại nhau để ngoai lên địa vị lãnh đạo nắm quyền sinh sát trong tay chia chắc phần xôi thịt ăn trên ngồi trước những người sĩ quan dưới thời pháp thời nhật những người xuất thân tư sản địa trụ đã cùng với việc minh kháng chiến thắng lợi nếu họ bị đạn phạm bội quyệt công và dồn vào thế là kẻ thù rồi loại trừ dân có lần đại hội đại biểu đảng tôi thấy rõ sự thật phân biệt đối xử của đảng với những thành phần trong xã hội trước đây tôi cứ ngờ đảng là tuyệt đối là đảng viên tức là tuyệt vời không ngờ trong hàng ngũ đảng lại cũng tranh chấp miếng ăn phân chia cả lãnh đạo và người bị lãnh đạo kẻ trên người dưới chẳng khác gì thời thực dân thực dân chiếu trên chiếu dưới sau đại hội đảng đại tá vụ hiện bị đẩy về hưu hàng ngày người ta thấy đồng chí đại tá một thời đã lừng danh chống pháp trên lô giang nay lại đẩy xe đạp chợ từng buồng chuối từ phú thọ đem về hà nội bán kiếm tiền sinh sống nuôi vợ con thiếu tá nguyễn đăng cựu nguyên là đại úy quân đội nhật đã từng du học ở trường hoàng phố bên trung quốc cũng được trở về dưới mái nhà tranh ở vụ bạc nam định điền viên vui thú với vợ con lô đình quế bị đẩy lên chỉ huy là một công trường phía bắc sau khi thất bại trong trận chiến tổng tấn công và nội dày tại các tỉnh và thành thị miền Nam năm 1968, theo chủ chiến hoang mang dao động trước cái chết của Nguyễn Chí Thanh bị bom mị, Hồ Chí Minh đêm mất ăn mất ngủ, phần lo phe trụ hòa tấn công, phần bị dân chúng chống đối mạnh liệt, nên Hồ Chí Minh lâm bệnh nặng và đã chết đột ngột vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Bộ chính trị trở nên xào xáo trước cái chết của Hồ Chí Minh và chia thành hai phái thân Liên Xô và thân Trung Quốc. Họ đưa ra những quyết định mới về nhiều phương diện khác nhau, nhưng quyết định nào cũng gặp khó khăn trong việc thực thi, bởi sự chống đối trong nội bộ đảng, duy chỉ có một đề nhất trí, đó là Bắc lính, xua quân vào Nam. là thứ chủ nghĩa khâm tượng, một thứ chủ nghĩa phản khoa học. Nó kìm hãm sự tiến bộ của loài người. Lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản đã mang lại đoái sách cơ cực lầm than trên toàn thế giới. Nó cổ suý con người, hủy diệt chém giết con người rất tàn bạo. Những người thực thi chủ nghĩa cộng sản đã để lộ nguyên hình là một bầy quỷ đỏ. Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và lịch sử đời đời nguyên rùa những kẻ đã bán rẻ tổ quốc Việt Nam, dâng hiến một phần lãnh hại và lãnh thổ cho ngoại bang Trung Cộng. Hệ ngày nào còn cộng sản trên cơ hương Việt Nam, thì ngày đó toàn dân Việt còn khoác khoại, quằn quại và đớn đau. Quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyền dài và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh nông thôn việt nam ở miền bắc chỉ còn lại đàn bà trẻ con và ông già rất thiếu đàn ông có những thanh niên trẻ măng vừa cưới vợ hôm trước thì hôm sau phải lên đường nhập ngũ vào nam biền biệt rồi mất tích người con gái ở nhà phải lo ba đạm đang 
dọi việc nước, đạm việc nhà, chăm lo chăm sóc bố mẹ chồng, chiều đông, buồn và lạnh. Người cha già chỉ biết làm bàn với những si rượu, quốc lụi lúa mới, buồn vì tin con trai chết trận. Ông lão ngồi nhìn con dâu trẻ, đem lòng trắc ẩn, thương hại. Lão nhớ lại những lần Tết, trồng cây gây rừng đã làm quen với nhiều cụ bà, nhưng không làm ăn gì được, mà còn bao phen bị hồi phù lão, kiệm thạo với phê bình. Lão lao động rất hăng say và nhiệt thình, thế mà vẫn không đạt được danh hiệu cá nhân tiên tiến, chỉ vì bị kiệm thạo. Lão cũng chẳng cần cái danh hiệu chết tiệt đó làm gì cho mệt xác. Trong cơn say, men rượu nồng đã thấm vào từng tế bào của lão. Lão chẳng phân biệt được trăng sao gì nữa. Lão vương vai đứng dậy. Lão thèm và lão gọi người con dâu trẻ lại trước mặt. Bất chợt lão ôm chồng lấy, bế sốc vào buồn. Rồi lão bắt đầu hành sự. Lúc đầu, người con dâu còn ngỡ ngàng còn chống đỡ. Nhưng cô con dâu vì lâu ngày quá. Gió đòi hỏi về sinh lý cũng ưng thuận với lão. Cô ôm cuồng tròn nghỉ lấy lão. Rồi để cho lão tự do, hành sự thỏa thích. Và cô cũng sung sướng. Sau cái lần ấy, người con dâu và lão đều khóc như những kẻ trọng tội. Rồi cái bụng người con gái đó, cứ lớn dần, đủ 9 tháng 10 ngày, đã ra một cái hài nghi quái kiệt mà người miền Bắc quen gọi là con của ông và em của bố. Noel năm 1972, tâm bố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai, làng Ngọc Hà, vườn Hoa Bát Thảo Hà Nội. Cả Hà Nội hưởng một mùa Noel đầy máu và nước mắt. Mà hai tội phạm chiến tranh là Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Bình Người dân ta tháng Liệu không đánh nội thì sớm mà đầu hàng đi Để chứ dân chúng được nhờ Câu nói trên Không chỉ có dân Sơn Tây Quê hương của Phan Kế Toại Nguyên Khâm Sai Đại Thần Phó Thủ tướng Bùi Nhìn của Hà Nội nói Mà là câu nói chung của người dân Ở mảnh đất Thăng Long Ngàn năm văn vật Trung ương Đảng và các chính phủ đã rút khỏi Hà Nội từ lâu Đảng vẫn lớn tiếng kêu gọi cán bộ chiến sĩ và nhân dân thủ đô hãy bám đất, dự thành, kiên quyết đánh trả với máy bay giặc Mỹ xâm lược. Lúc còn sống, Hồ Chí Minh đã thể hiện cái giả tâm thí xương máu của con dân Việt qua câu. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, dù có bị tàn phá, nhân dân ta quyết không sợ dù phải đánh 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa hoặc lâu hơn nữa. Khi chết, Thế mà Hồ Chí Minh, người học trò đồ đề trung thành của Lenin đã được trân trọng bởi những chuyên gia liên xô mặc cho hàng ngàn thân xác lọa lồ, cục đầu, mất chân tay, phình trương rùi nhằn bám đầy chưa ai chôn cất thì Thế mà Hồ Chí Minh đã được hàng chục chuyên gia hơn một ngàn lính công an ngày đêm ra sức canh gác. Hà Nội có thể đầu hàng, có thể bỏ ngọ thủ đô để cao bay xa chạy về miền biên giới phía Bắc hơn ba phần tư số cán bộ các ngạch các ngành đã sơ tán khỏi Hà Nội. Đàn bà và trẻ con được lệnh rời thành phố. Sứ quán Liên Xô tại Hà Nội đã ra lệnh chở xác chết trắng bệch của Hồ Chí Minh về Moscow. Liệu Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa có đánh ra miền Bắc không? Cả miền Bắc hầu như đã khánh kiệt, không còn người còn của để tiếp tục chiến đấu 
món nợ ngập đầu người dân Việt là nợ súng, nợ máy bay mic và tên lửa xem 20 những lính nghĩa vụ đầu trọc qua làm nhiệm vụ thao diện về bốc vác vận chuyển vũ khí cũng là chuyên gia những sinh viên chưa tiêu hóa hết những kiến thức thu lượm được ở trường cũng được được cũng đã được đưa qua Việt Nam học việc và ăn lương chuyên gia số lương của mỗi sinh viên nga tập sự tại miền Bắc giá trị đến 30 lần số lương của một kỹ sư Việt Nam số lượng chuyên viên quân sự dân sự đổ vào Hà Nội kiếm ăn ngày một nhiều một chuyện chuyên gia còn đưa theo vợ con mẹ già nên số lượng người nga tại Hà Nội rất đông ngoài khu phố Ba Đình Hà Nội dành riêng cho sứ quán nga tại khu tập thể Kim Liên trên đường Nam Bộ có rất đông người nga sống trong những nhà cao tầng có đầy đủ tiền nghi mặc dù đã có những nhà và gái dành riêng cho người nga nhảy đầm vào thứ bảy nhưng những chuyên gia liên xô còn đi lùng sụp con gái ở những nơi công cộng như trong công viên thống nhất Lenin tại các bến ga và trong các tiệm bán cà phê tại Hà Nội. Những tháng giữa năm 1972, Mỹ đánh ác liệt quá, người Nga đã rút bớt đi và họ đã có kế hoạch đưa thêm ai họ hồ về mặt tư khoa bỏ Hà Nội. Nhưng rồi, Hoa Kỳ ngưng đánh phá. Hà Nội trở lại đời sống đói rất nghèo nàn và lại còn phải nuôi người Nga. Trở lại với công trường, nông trường, cuộc sống khổ sở gay gắt chẳng đáng ngại ngùng. Cái tuổi chúng tôi sợ nhất là bị kiệm thạo, hà nhục tinh thần. Hồi ấy, người ta rất ghét người miền Nam tập kết, nên hầu hết họ bị đưa vào miền Nam. Hàng vàng bộ đội miền Nam tập kết đã hy sinh. Số bị thương nặng, chết dần, chết mòn. Số còn lại được đưa ra điều trị tại quân nghị viện 108 Hà Nội. Và một số được đưa đi điều dưỡng ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa. Số bộ nâng ai? Sau khi điều dưỡng đã bỏ ngụ hoặc chuyện ngành, số đông được chuyển về bộ nông trường, bộ thủy lợi và ngành xây dựng. Máy bay Hoa Kỳ vẫn oanh tạc miền Bắc khá dữ dội. Một số tỉnh khu đã bị bỏ ngọ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tịnh, Quảng Bình và máy bay Hoa Kỳ hàng ngày vẫn gầm rũ trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng. Mọi hoạt động đều bị tiên liệt, các nhà máy và nhiều cơ quan trung ương đã phải sơ tán về các tỉnh phía Bắc, chui rút vào các sườn đồi. Quân đội bác nhất Trung Quốc đào những hầm lớn xuyên qua đồi để tránh bom nguyên tử. Tất cả các thứ thực phẩm đều chợ từ Bắc Kinh đến, và hàng vàng tấn sách báo gồm ảnh và mao tuyện. Tập mao tuyện có cái bìa bằng ni lông đỏ nên trẻ con rất thích nhận cuốn sách ấy để sẽ lấy cái bìa, còn mao tuyện tập và chân dung của bác mao thì nằm la liệt trong các nhà cầu người ta dùng nó vào việc vệ sinh hơn là thích đọc nó một số thanh niên cho trẻ được phân công ở lại thành phố để làm nhiệm vụ trực chiến và thu dọn hậu quả sau mỗi lần máy bay hoa kỳ oanh kích thanh niên luôn hăng hái thực hiện khẩu hiệu ba sẵn sàng sẵn sàng chiến đấu sẵn sàng bảo vệ tổ quốc và sẵn sàng đi bất cứ nơi nào khi tổ quốc cần mỗi thanh niên khi làm việc tình nguyện đăng ký thanh niên ba sẵn sàng để học thuộc lòng câu khẩu hiệu đó thời gian đó hà nội có mục tiêu rõ ràng là chiến đấu bảo vệ tổ quốc giải phóng miền nam vì đế quốc mỹ xâm lược miền nam với cái chiêu bài đó tập đoàn lãnh đạo hà nội đã tranh thủ được mọi tầng lớp nhân dân tất cả cho chiến trường tất cả để đánh thắng đế quốc mỹ xâm lược
phương hướng đại hội lần thứ ba của đảng đã định sẵn giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc như là một kim chỉ nam ăn sâu vào tầng xương tùy của mỗi cán bộ đảng viên và lớp thanh niên nhi đồng tuổi trẻ thời điểm đó dành tất cả để cống hiến bảo vệ tổ quốc trung ương đoàn thanh niên cộng sản chủ trương thanh niên phải thực hiện ba khoang là khoang yêu nếu đã yêu thì khoang cưới và nếu đã cưới thì khoang đẻ thanh niên thanh nữ phải dành tuổi trẻ cho phấn đấu phấn đấu để thực hiện lý tưởng cao cả trở thành đảng viên cộng sản đứng trong đội ngũ hòa bình trong trường học xí nghiệp công trường gia lên một không khí thi đua để giành các danh hiệu tiên tiến chiến sĩ thi đua anh hùng lao động nếu thanh niên nào vi phạm vào tiêu chuẩn ba khoang sẽ bị loại không được bình bầu vào các danh hiệu trên và như vậy sẽ trở thành thanh niên chậm tiến mà đã là thanh niên chậm tiến thì không biết số phận ấy sẽ đi về đâu thường thường thanh niên chậm tiến được cự đi lao động nghĩa vụ chân tay đi thanh niên xung phong hoặc bị đẩy đi làm nghĩa vụ quân sự nghĩa là đi lính điều đó không đáng ngại bị dưỡng lên án xấu hổ với bạn bè với người thân và không xứng đáng là con người mới mới là điều nhục đối với bạn bè sự thiếu thốn gian khổ về vật chất lớp người trẻ mất đi sự hồn nhiên và rất ít bị cám dỗ đòi hỏi lôi cuốn về xác thịt hơn mười giờ làm việc học tập mỗi ngày có người mệt mỏi rạ rời đờ ra như một cái xác chết không hồn lại phải đối chọi gay gắt về cuộc sống tinh thần xung quanh luôn bị dòm ngó tấn công rình rập và hạ thụ nhau trong một xã hội như vậy có người chỉ nhìn lên phía trước một con đường độc đạo đã định sẵn cứ thế nhắm mắt mà đi những ai không may sẽ bị đánh tụt lại đằng sau mất hút sau buổi họp của ban thường vụ chấp hành đoàn thanh niên cộng sản nhà máy cơ khí thủy lợi hà nội bí thư đoàn nhà máy lễ đạt được giao nhiệm vụ lên phú thọ để tìm hiểu lý lịch của đoàn viên nguyễn tiến ích chuẩn bị giới thiệu vào đối tượng kết nạp đảng nguyễn tiến ích sinh trưởng trong một gia đình phú nông từ nhỏ được sung sướng ông thân sinh của nguyễn tiến ích đã từ từ trong cải cách ruộng đất đợt năm tức là vào năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm thành phần gia đình bị quy là địa chủ trong đợt sửa sai thành phần gia đình được hạ xuống là phú nông và bị coi là giai cấp bóc lột trong thời gian học tại trường đại học bách khoa hà nội nguyễn tiến ích luôn nịnh nọt bờ đời những đảng viên và bí thư chi bộ nên dầu thuộc thành phần phú nông ít vẫn được coi là phần tự tiến bộ lúc trở về nhà máy ít vẫn tỏ ra là có người giác ngộ và làm những việc đồng trời kèn cửa với những đồng chí khác trong thượng vụ đoàn rồi nịnh nọt bờ đợi ông bí thư đảng ủy nhà máy nguyễn hữu quý mỗi lần về quê ít mang lên bị ông bí thư không thiếu thứ gì chuối khô măng khô và có lần mang cặp gà trống thiến bà vợ ông bí thư đảng ủy hết lời khen ngợi là chú ít trẻ đẹp trai tánh tình dễ thương và lại biết điều hơn lẽ thiệt anh nhà tôi mến chú vô cùng và rồi thế nào sớm muộn chú cũng được kết nạp vào đảng vào đảng rồi thì chú sẽ được cử đi nước ngoài lên chức lên lương có quyền và có tiền thì mua tiên cũng được mỗi lần được khen như vậy là một ít phập phồng ánh mắt lên những tia hào quang và rất lấy làm kiêu ngạo với bạn bè với đồng nghiệp
trong khi Lê Đạt cũng là đảng viên cộng sản, bí thư đoàn thanh niên cộng sản nhà máy, vợ thất nghiệp nghèo rớt mồm tơi, ít chẳng những không đói hoài tới mà còn lên mặt vì sẽ đều là quen thân với ông bí thư đảng ủy, là đến tối thượng nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Dựa vào thế ông bí thư đảng ủy, ít bỏ bê công vụ lao vào lãnh vực ái tình, ít có khoa tán gái, là một thanh niên trẻ khỏe mạnh sung mãn đầy sức sống giữa một đám con trai ốm yếu vì thiếu ăn ít đã được bọn con gái mê là nhờ vậy vụ thị thúy nga người con gái yêu ích như điếu độ cô nga tốt nghiệp y tá ở trường trung cấp bộ y tế được phải về nhà máy công tác hai tháng trước lớp học của nga được kết thúc sớm trước thời hạn để chuyển một số chị em sang làm nhiệm vụ quân sự ở các trạm tiền phương thúy nga có khuôn mặt tròn và hàm răng trắng nọ nhưng bất hạnh thay cho nga là cái lỗ mũi bị hết lên và tẹt nên trông rất xấu và dị dạng một khi cười nga nhắm tiếp cả hai mắt lại ở khóe mắt hiện rõ lên những nét nhăn nheo dáng người luồn và mập ù như thị nợ làm nga trở nên chậm chạp dạo đó nhà máy sơ tán vào bộ phận vào trong học viện thụy lợi đối diện với lăng hoàng cáo khải gần gò đống đa hà nội thúy nga được phân công ở lại học viện thụy lợi cùng một số dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trực chiến nga là nhiệm vụ cứu thương ít thì phải sơ tán lên bắc ninh cùng đơn vị cách hà nội ba mươi cây số tất cả đơn vị đều tạm trong nhà dân máy được đặt ngay ở đình làng hoặc dưới những mái bạc tre bên cạnh lụy tre làng hiệu suất công việc chẳng được là bao chỉ làm việc cho qua ngày gọi là có làm mỗi ngày ca máy chạy không đầy ba giờ đồng hồ người đời có câu nhàn cư vi bất thiện đúng là vậy nhưng công nhân của nhà máy nhân rận rội lại đi tán gái làng và những buổi kiểm thảo về hụ hóa bắt đầu dân làng kiện lên đảng ủy xã và bắt phải làm lễ cưới con gái họ ít thì mưu cao hơn không kiếm ăn tại chỗ mình làm việc nơi sơ tán mỗi chiều thứ bảy ít đều đạp xe đạp làng lội từ bắc ninh về hà nội Ít đã nghĩ đến Nga, nghĩ đến sự ấm cúng trong căn phòng nơi Nga ở, nơi đó là một thế giới riêng biệt, yên tĩnh, một thinh không bao la bát ngát và một vòm trời cao, trong xanh vời vời, chúng quanh là những dạy lầu vắng, cao, vắng bóng người. Khi bàn đến buông xuống, một màu đen phủ lên mọi cạnh vật, một nơi hoang lạc, một nơi quại tiên tuyệt vời, tha hồ ái ân, mà chỉ có ít mới phát hiện ra nó. Ít không có một quan niệm luyến ái rõ ràng, Nga chỉ là một người bạn qua đường Ít tìm đến với Nga Chỉ có để giải quyết sinh lý trong giai đoạn Ít chỉ làm công việc Như những đấng thụ trưởng đã làm Đồng bào nhìn cái thằng bất lương Hắn nói toàn những chuyện có thương Nào là đôi mối nhưng không đôi màu Nào là đôi kép 
nhưng không đối đầu nào là hoa nhập nhưng không hoa tan nào là ăn trần nhưng không ăn giặc thân mưa biến thiên đàng của mắt lê nền thành xã hội xếp hàng cả ngày của nhà hồ chí minh Đồng bào nhìn cái thằng bất lương Hắn nói toàn những chuyện có thương Nào là đôi mới nhưng không đôi màu Nào là đôi kép nhưng không đôi đào Nào là hòa nhập nhưng không hòa tan Nào là thăng trần nhưng không ăn giặc hắn cưa biến tiếng đàng của mắt lên nền thành xã hội xếp hàng cả ngày của già hồ chí minh Nga thì sao? Ý nghĩ của Nga thì khác hẳn. Nga yêu ít tha thiết. Nga đã dâng hiến lòng trên bạch của đời mình cho ít. Nga muốn tạo dựng thành vợ chồng, thành dựa lưng, nhau và sống. Nga đã dành cho ít tất cả. Có những chiều hẹn hò, chờ đợi, ái ân. Có những đêm hoang lạc mà sống như mộng. Nga thường chuẩn bị một son cơm nhỏ, bắt lên chiếc lò nhỏ xinh xắn, nấu bằng dầu hôi. Nga luộc những cầm rau muống, ráng mấy quả trứng gà. Nga lấy được những chai rượu sâm của nhà máy, những phiếu đường, phiếu sữa, lại ra dùng cho bệnh nhân, thì Nga đã dành riêng cho ít. Nga yêu ít còn hơn cả yêu chính mình. Còn ít chỉ là loại sợ khanh, là khách làng chơi của thời đại mới. Mọi người bàn tán xôn xao, ngày một nhiều về đối tình nhân Nga và ít. Câu chuyện đến tay Bí Thư Đảng ủy Đồng chí Bí Thư lấy làm dân dự, vì ít đã mượn oai của mình để làm điều sàng bậy ông bí thư đảng ủy để chỉ thị cho ban thường vụ đoàn nhà máy phải xử lý nghiêm khắc trên nguyên tắc của việc yêu đương bất cứ một ai khi muốn yêu thì phải báo cáo cho tổ chức biết mục đích báo cáo để đảng biết và giúp đỡ trong việc dừng vợ gã chồng khi đã yêu đương tìm hiểu thì bắt buộc phải cưới nhau không có lệ yêu người này sẽ bỏ đi yêu người khác vì sợ phải lấy Nga xấu xí, nên ít đã không báo cáo với tổ chức. Ông Bí Thư Đảng ủy giao cho ban chấp hành đoàn thực hiện chiến dịch bắt ít tài trận. Nhận lệnh trách nhiệm trên, Lê Đạt từ nơi sơ tán trở về Hà Nội, bàn kế hoạch với chi bộ trực chiến thực hiện chiến dịch bắt ép tài trận. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thừa hiểu rằng ít thuộc thành phần giai cấp bóc lột, kẻ thù của giai cấp vô sản. Nếu đúng chính sách, lẽ ra ít phải đi cải tạo lao động ở các nông công trường, may mắn được vào làm việc tại nhà máy, được Bí thư bao che nên đã làm 
dân để làm những việc tội lỗi, hữu hóa, bê trị trách nhiệm. Riêng ít, ý của biết cạnh ngộ của mình không còn một lối thoát nào khác. Con địa trụ là con gà của chế độ, nên ít chỉ biết ngục lằn trong ái tình để án ngụy phần nào để làm quên đi thiên đường cộng sản mà mình đang sống. Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa, ít đạp xe từ nơi sơ tán về thì ước như con chuột. Chiếc xe đạp phượng hoàng màu đen dừng ngay trước vòng phòng Nga ở. Ít đầy cửa bước vào, Nga lại chuẩn bị cơm, rượu sẵn sàng. Chết vào phòng cánh cửa đóng sập lại, Nga với cử chỉ âu yếm, lấy khăn đưa chết lau khô người. Ít mở sắc lấy cho Nga mấy ký cả, mấy ký lô cà chua. Không có tụ lạnh, Nga để cà chua dưới gầm giường. Cái giường bề ngang chỉ tám tấc, trong phòng không có bàn cũng chẳng có ghế. Ít ngồi phịch lên giường Nga lấy mấy tờ bảo nhân dân lót ra giường Để thay cái mâm ăn cơm Có cơm, có trứng sáng Lại có cả quả nứa Bữa ăn thật là thịnh soạn So với cuộc sống hiện tại Là được uống rượu bộ sâm Và ăn tráng miệng bằng mấy cái chuối Ít cảm thấy người sẵn khoái sung mạng hạng lên Khuôn mặt đỏ bừng Ít ôm chầm lấy Nga Hôn lấy hôn đệ vào má Vào cổ vào đầu nga để ít ra để em thu dọn chén bát cái đã hình như cơn giềng và đòi hỏi về xác thịt đã làm cho ít quên đi tất cả những gì xung quanh ít tự quay mình sống trong một thế giới tự do ít làm tất cả những gì mình muốn còn nga thì kín đáo và thần trọng hơn ít đợi nga để ít xuống ngồi xuống giường nga dọn dẹp đồ đạc bài biện trên hai tờ báo của đảng rụ xuống sàn nhà và xếp gặp lại để dành sử dụng cho ngày mai nga ngồi Xích lại gần ít Nga vẽ hai ông cùng lùa Hà Đông Lên quá đầu gối Để lộ đôi chân trắng, nọ nà và mập ú Ít thì người rung lại bậy Sờ soạn, vội vàng, ngấu nghiến Ít quên hết cả sợ hại Ít kéo Nga xuống Nga ôm sát và ôm ghi lấy Ít ghi mạnh hơn Nga Trước cửa ra vào Và bên ngoài cửa sổ Lê Đạt Thuyên, bí thư chi bộ, huỳnh trong ban chấp hành cộng đoàn, nghề đoàn viên thanh niên cộng sản, tiếng đảng viên cộng sản và một đám trẻ con lao nhau. Bọn người giống như những tên quỷ sứ, tay cầm phẩm lao, đầu đội mũ có sừng đi thi hành lệnh đao phụ. Bọn họ đã theo dõi từ lúc ít đẩy cửa vào rồi cánh cửa đóng sập lại. Nhưng những cử chỉ ái ân của cô y tá và anh kỹ sư đã làm cho mọi người xem nín thở chờ đợi. Giây phút cuối cùng ở giây phút mà cả hai người không còn biết trời trăng gì nữa Thì cánh cửa mở tung Và mọi người nhấc về đổ bộ vào Ít biến sắc mặt Đưa tay với lấy quần Thì bàn tay của Đạt đã nắm ít lại Khoan đã để thư thả Biên bản hữu hóa đã được lập Ngay liền tại chỗ Hà Nội ngày 19 tháng 6 năm 1967 Hồi 8 giờ 30 Chúng tôi gồm các đồng chí đồng chí Lê Đạt, bí thư đoàn, thanh niên cộng sản nhà máy, đồng chí Tuyên, bí thư chi bộ trực chiến, đồng chí Nguyễn Đăng Huỳnh, ủy viên chấp hành công đoàn, đồng chí Đức Tiến, đảng viên chi bộ văn phòng và một số thiếu niên đã theo dõi từ lâu việc yêu đương vùng trộm của anh Nguyễn Tiến Ích, kỹ sư nhà máy, đoàn viên thanh niên cộng sản và cô Vũ Thị Thúy Nga, y tá của đoàn máy, đoàn viên thanh niên cộng sản. Theo chỉ thị của Đảng để kiểm tra nếp sống lành mạnh của thanh niên trong thời chiến do thành đoàn Hà Nội phát động, chúng tôi đã bắt được tài trận, 
anh Nguyễn Tiến Ích đang hữu hóa với cô Vũ Thị Thúy Nga vào hồi 18 giờ 30 phút tại Học viện Thụy Lợi Hà Nội. Lúc băng quả tang thì cả hai thoát y 100% tại phòng của cô Nga. Biên bạn đã đọc cho hai đường sự nghe và hoàn toàn hoàn toàn đồng ý ký tên vào đây. Ký tên Nguyễn Tiến Ích và Vũ Thị Thúy Nga. Sau khi làm xong biên bản, hai phạm nhân đã được giao cho trung đội tự vệ trực chiến làm nhiệm vụ. Hoàng Xuân Vinh mang súng AK vào cùng với mấy cô tự vệ, chơi mặc quần đùi, còn cô Nga thì mặc xì lít và dẫn đi vòng quanh các ổ trực chiến để các đồng chí dân quân tự vệ lên án. Mấy tuần sau ở nơi sơ tán họ liên tục họp đoàn để kiểm thảo nguyện tiếng ít. Đã gần một tuần nay ngày sản xuất đêm họp kiểm thảo ít vẫn một mực chối quanh chưa co là không hề ân án với vụ thúy nga ít chỉ nhận là có hôn nga chứ chưa ăn nhậu gì với cô ấy vì ít nghĩ nếu nhận có ân án với nga thì thế nào cũng bị ép lấy nga làm vợ và việc lấy nga thì hoàn toàn trái với ý của ít ông bí thư đảng ủy cao tay ấn hơn bắt kiểm thảo cả ít và nga cùng một lúc nga khai từ đầu đến cuối ít uống rượu rồi sờ mó như thế nào chúng huyệt làm nga yếu đuối không chống cự nội với thể xác khỏe mạnh của ít ít đã ăn nằm với nga nhiều lần vân vân trước những nhân chứng và những lời đe dọa của đoàn thanh niên nếu đồng chí không nhận tội thì sẽ khai trừ khỏi đoàn và đưa về địa phương để cải tạo lao động giao cho chính quyền địa phương theo dõi quản lý nghe đến đó ít đã lạc hồn phát siêu buông rụng tay chân xin cúi đầu nhận khuyết điểm và nghị quyết của đoàn thanh niên cộng sản đã buộc nguyễn tiến ít phải cưới cô vụ thị thúy nga trong thời gian ngắn nhất ít nghĩ phải lấy một cô vợ xấu xí còn hơn phải chịu đựng lao dịch ở chỗ nông trường cải tạo nơi ma thiên nước độc ít nghỉ phép đưa nga về thái bình rồi lên phú thọ quê hương của ít để làm lễ cưới và rồi hàng ngày ít phải nấu cơm giặt giũ áo quần cho nga còn nga thì được đảng và đoàn thanh niên cộng sản bao bọc nga trở thành bà chủ gia đình bất cứ một việc nào làm sai trái của ít nga đều dùng đến đảng và đoàn để trừng trị ít ít không có hạnh phúc nhưng không làm gì khác vì sợ phải đi cải tạo Nga chưa lấy chồng Mà Đạn đã gạ chồng cho Nga Còn ít thì không lấy vợ Mà Đạn đã cưới vợ cho ít Tại sao cuộc sống vợ chồng ở miền Bắc không hạnh phúc Bởi thật dễ hiểu Cuộc sống quá thiếu thốn đã làm cho con người trở nên thi tiền Người phụ nữ miền Bắc Thường bị Đạn và các tổ chức chính trị lợi dụng Họ nhồi cho phụ nữ quan niệm Dọi việc nước Mới đảm đang việc nhà Do đó Có việc nhà thường bị bỏ bê không ai chăm sóc kể cả việc giáo dục con cái, thu dọn nhà cửa. Chiều hôm ấy, một buổi chiều mặt trời xuống thật chậm, để lại một màu vàng yếu ớt thật buồn. Tôi được mời đến văn phòng của bí thư đại ủy. Hơi giật mình, không biết chuyện lành hay chuyện dự sao đây? Kiểm thảo hay là giao nhiệm vụ mới? Đi Nam hay được đề bạc cân nhắc? Quả thật ít khi đại ủy gọi mà có tin lành, rất hiếm, hầu hết là tin dự, trường bộ túc lý lịch, chuyện sửa sai, vân vân. Tôi lại đến văn phòng bí thư đại ủy trước giờ hẹn. Ngồi đối diện với đồng chí bí thư đại ủy, tôi hồi hộp lo âu. Chuyện gì nữa đây? Đồng chí bí thư vồn vạ chào mời làm tôi cũng yên bụng. 
vì đây chắc là một tin lành và quả là một tin lành thật bí thư đảng ủy phân tích tình hình và nhiệm vụ mới trong nước trên thế giới đồng chí nói với giọng điệu rất là thuộc bài trình bày về những thắng lợi của cách mạng miền nam xong rồi bí thư chậm rãi đảng ủy và đảng đoàn bộ đã nhất trí với đề nghị ban tổ chức trung ương đảng để cử đồng chí sang liên xô học tập để chuẩn bị tiếp quả miền nam cả nước đang những ngày tháng khói lửa khó khăn chiến tranh quyết liệt nhưng chúng ta nhất định thắng đồng chí là một trong những người trẻ rất được quần chúng tín nhiệm được đảng tin và nhân dân giao phó nhiệm vụ trọng đại giáo dục thế hệ trẻ trong nam hãy cố gắng phấn đấu khắc phục gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đây là một vinh dự lớn cho bản thân đồng chí được đảng tin yêu mà cũng là niềm tự hào cho đảng bộ chúng ta chia tay với đồng chí bí thư tôi ra về mà cứ tưởng như đang ngủ mê sự thật là thế ư tôi được diễm phúc đó ư ôi trời phật thượng đế ở trong trái tim tôi tôi tin tin tôi được đi liên xô không có cánh mà bay thật xa bạn bè mừng rỡ chúc tụng tổ chức đảng chính quyền công đoàn thanh niên tổ chức liên hoan thân mật đoàn thanh niên tổ chức cho tặng quà và văn nghệ tiện đưa cứ như thế liên tiếp diễn ra suốt mấy tuần lễ trong thời gian tôi chuẩn bị lên đường đi mạc tư khoa liên xô tôi có chút gì rất xúc động bình rình biết ơn bạn bè đã rất thành tình và thương mến tôi rồi đây tôi phải đi xa và xa mãi qua liên xô vào trong nam rồi biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đến một chân trời mới rất là xa lạ tôi thì lúc nào cũng vẫn mơ về ngày đó nhưng cho dù đi bất cứ đâu ở bất cứ nơi nào tôi không bao giờ quên ơn các bạn những người đã hy sinh vì tôi là đồng cam còng khổ nếm mật nằm gai sớm tối có nhau và mãi mãi giữ nguyên vẹn những tình cảm những kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ và truyền đạt đến cho các thế hệ trẻ con mai sau về những mỹ cảm đó là sự thực tế của con người đối với con người Tập trung học tập chính trị, kiểm điểm sự liên hệ. Một ngày đầu thu, gió bắc bơi bời chớm lạnh. Hà Nội đang ở trong những cơn sốt triền miên sau cái tang lớn của Hồ Chí Minh. Nội bộ đảng trở nên xào xáo. Một mặt phải đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại tại miền Bắc, mặt khác phải tập trung lực lượng để giải quyết quân sự trên các chiến trường miền Nam. Hàng vàng chiến sĩ quân đội bắc nhất trung quốc đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ ở tỉnh phía bắc cao ở tỉnh phía bắc cao bắc lạng thái hà tuyên bộ đội trung quốc lợi dụng cơ hội này để xây dựng những đường hầm bí mật và đã dùng những đường này đánh lại hà nội sau này trong khi đó viện trợ thì nhỏ giọt cho nên người ta sợ mỹ và việt nam cộng hòa tấn công ra miền bắc điều gì sẽ xảy ra dân chúng miền bắc Quán ghét đảng và chính phủ và nóng lòng mong đợi quân đội miền Nam tấn công xa Bắc để có một cuộc đội đời. Nhất là sau vụ nguyện cao kỳ 
và thiếu tướng Donald Blackburn cho quân đổ bộ vào đất Sơn Tây năm 1970 để cứu tù binh Mỹ, cán bộ trí thức và dân chúng miền Bắc, đặc biệt là dân chúng Hà Sơn Bình rất phấn khởi. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Hà Nội trở lại với nghèo đói và chờ đợi. Con tàu khởi hành từ ga hàng cọ Hà Nội tiến về phía đầu làng Sơn và một đêm không trăng sao. Con tàu chạy vung vút để cướp dịch thời gian và tránh máy bay Mỹ oan tạc. Hà Nội và cả miền Bắc là một công trường vĩ đại làm việc vào ban đêm. Rời ga Đồng Đăng, lòng tôi vẫn sao xuyến bồi hồi, biết mình đang xa tổ quốc. Tàu đến ga Bằng Trường, con tàu liên vận Trung Quốc là tiếp tục lên đường đưa tôi về Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, tôi được bàn Trung Quốc dẫn đi tham quan thủ đô và các tỉnh lân cận. Những ngày này, Mao Trạch Bông đang lâm bệnh nặng và lâm bưu là bằng chiến đấu thân thiết của Mao lên nối nghiệp. Chúng tôi ở khách sạn Bắc Mỹ. Những ngày ở đây, bạn đón tiếp và chăm sóc thật ân cần, nhất là đối với những anh em đã được lựa chọn đi theo tiêu chuẩn mặt trận giải phóng miền Nam. Nhà đồng chí phiên dịch làm việc rất tận tình mỗi khi hướng dẫn chúng tôi đi tham quan Thiên An Môn và những di tích lịch sự như bản lý trưởng thành. Tôi đã có dịp dự lễ quốc khánh của Trung Quốc. Những người Trung Quốc có đức tính cần cù, chịu khó và mến khách. Sau thời gian lưu lại đây, tôi đã lên đường sang Mạc Tư Khoa. Khi đoàn tàu Trung Quốc từ từ tiến vào Mông Cổ, qua biển hồ rộng lớn, bay can rồi đến ga Mạc Khoa, các đồng chí thường vụ đại ủy, sứ quán và các đồng chí liên xô và anh em lưu học sinh Việt Nam đã chờ sẵn. Bước xuống ga Mạc Tư Khoa, trong nháy mắt, Lê Ba đã bị mất cấp chiếc vali cạc thông mà nó đã mượn của bộ tài chánh. Trong vali có mấy bộ vét cụ đã sờn ở khuỷu tay và những đồ đạc lặt vặt, ít sách vở. Cả vali chẳng đáng là bao, vì toàn là đồ cụ, nhà nước cho mượn. Mất cái vali không quan trọng, nhưng ở xứ sở quê hương cách mạng tháng 10, nơi đã hơn 60 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, đang tiến lên cộng sản chủ nghĩa, nơi những đồng chí liên xô chân thành và vị đại ấy là đi ăn cắp của những đồng chí Việt Nam nghèo khổ đến từ tuyến đầu chống đế quốc ư. ta đã không cho Lê Ba kêu la phàn nàn nữa. Đồng chí Liên Xô Victor đã nói nhỏ cho một sinh viên Việt Nam phiên dịch lại. Đồng chí Ba hãy thống kê lại tất cả những đồ đạc có trong vali, rồi chúng tôi sẽ bồi thường lại đích đáng. Vốn nghèo đói lạc hậu, Lê Ba lòng mừng hớn hở. Chuyến này được may mắn hơn các bạn bè của mình. Đồng chí bạn sẽ bồi thường tha hồ mà kê khai, tha hiểu mà mua sắm. Một tia sáng ánh lè lên trong mắt của hắn hắn mừng sợ như là cha chết đồi mồ sống vậy rồi ngày qua ngày hắn mong đợi hy vọng tràn trề tin tưởng những năm tháng dài chờ đợi nó hy vọng bà sẽ đền lại những thứ mà nó đã khai trong mọi mòn con mắt cũng chẳng được tích sự gì cho khi đến ngày về nó mới biết liên xô chẳng khác gì ta có hứa đi cho bạn yên bụng mà thôi 
quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyền dài và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình giờ đọc truyền hôm nay chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới là thứ chủ nghĩa khâm tượng một thứ chủ nghĩa phản khoa học nó kìm hàm sự tiến bộ của loài người lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản đã mang lại đoái sách cơ cực lầm than trên toàn thế giới nó có suy con người hủy diệt chém giết con người rất tàn bạo những người thực thi chủ nghĩa cộng sản đã để lộ nguyên hình là một bầy quỷ đỏ đảng cộng sản việt nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và lịch sử đời đời nguyên rùa những kẻ đã bán rẻ tổ quốc Việt Nam, dâng hiến một phần lãnh hại và lãnh thổ cho ngoại bang Trung Cộng. Hệ ngày nào còn cộng sản trên cơ hương Việt Nam, thì ngày đó toàn dân Việt còn khoác khoại, quằn quại và đớn đau. Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh mặc. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào? Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình. Hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình. Hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh mặc. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Thưa quý thính giả, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp chương bốn tu nghiệp liên xô trích trong tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh
lúc trở về khách sạn thanh niên mới đừng chí việt nam lành quá vừa châm điếu thuốc đưa lên miệng liền bị người gác gan giật phát vứt vào thùng rác đồng chí liên xô chỉ lên dòng chữ trước mặt cắm hút thuốc rồi cười vẻ khinh bị vào nhà ăn ở mặt tư khoa một người nga lấy khay đi trước rồi bảo các bạn việt nam các đồng chí muốn ăn gì thì lấy thứ đó nhưng vì chưa quen và lại để về việc thanh toán tôi lấy thứ gì thì các đồng chí lấy thứ ấy cho tiền lấy thức ăn xong phải sắp hàng để chờ xem bạn nào trống mới ngồi vào đang ăn nửa chừng lâm đi lấy ly nước uống vừa nhộn đích về bước ra thì một chàng thanh niên người nga áo vét cả đá vạt tư thế nhạy vào gã thanh niên dùng những thức ăn của lâm lại rồi ngồi ăn tình queo lúc lấy cái ly uống nước trở lại thấy chỗ mình đã có người ngồi và thức ăn cũng không còn lâm nhìn đói buổi sáng hôm ấy lâm bảo ở liên xô mà cũng có loại người viết gì ạ viết trò thấy về xấu hổ quá ý giải thích ở đây có nhiều người điên trời viết to đưa ngón tay chỉ trò vào óc ngoái ám chỉ gã thanh niên ấy là người điên mà đã điên thì hết trường nói cơm nước xong chúng tôi nhập gia phải tùy tục phải viếng thăm mộ lenin và stalin đoàn người chui vào một cái hầm đá vị đại mấy chú lính nga đứng sừng sừng như bị trời trong mỗi lần đừng cầm lên dòng dạc giống hồi chuông anh lính gác mới được hoán đổi vị trí và đội gác hai thi thể gầy gò nhợt nhạt hai cái thê ma chết trôi đang nằm đó mặc cho thế giới loài người lên tiếng phận nộ và dưới hầm rất là lạnh đúng là lạnh như nhà mồ đoàn người có sợ bước nhanh để ra khỏi miền hầm với tôi ngày xưa tôi mê mặt tư khoa như một thi sĩ say mê đứng trước cảnh non nước tuyệt vời sau đây là những dòng nhật ký lúc tôi bắt đầu đặt chân đến moscow Moscow, 18 tháng 10 năm 1969. Đây rồi, tôi đã đến thiên đường Liên Xô. Tại đây có người được quý trọng, nhất là những người già, người bệnh và trẻ con. Họ sống sung sướng và hạnh phúc. Đám đông trên thành phố trong Gametro, trước rạp chiếu bóng, trong công viên, đâu đâu cũng vui tươi, không có một tí gì lo âu trên mặt. Họ cười mở họ rất tự tin và tự hào về dân tộc họ đám trẻ con mặc mày sáng sủa mặc áo quần đẹp tại đây đẹp nhất là dưới ga metro không khí thoáng mát nhiều cảnh đẹp tất cả đó nhiều có gái nga mơ mộng đẹp lòng lẫy lịch sự ở cái tuổi mười chín đôi mươi các cô rất dễ thương rất mến khách và có vẻ e lệ của các cô gái phương đông vừa có những cái liếc mắt sổ sàng rất âu châu làm nên mà đêm đêm ánh điện như sao xa đứng trên đồi lên nên nhìn xuống moscow cuồng tròn bên bờ sông volga đông nhìn vào trung tâm ngôi sao trên biển cầm linh rực sáng đây là sân vận động lenin đây là trường đại học lomonovac toàn là những cảnh đẹp lòng lẫy đi ra ngoài ô cảnh và thay đổi hàng ngày hàng giờ những nhà mới đang mọc lên cao cao mãi Họ sống sung sướng quá, bán sống quá, tự hào quá, 
Liên Xô ngày nay là Việt Nam của ngày mai. Việt Nam cơm ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm. Nhưng rồi thì không những no mà phải ngon, mà không chỉ ấm mà phải đẹp. Nhiệm vụ tuổi trẻ là phải làm sao cho Việt Nam đuổi kịp Liên Xô, truyền thống của một dân tộc anh hùng. Việt Nam ngày mai sẽ phải tốt đẹp hơn. Những người bạn Liên Xô đã chịu đựng bao gian khổ và bây giờ đang chuẩn bị cho cuộc sống cộng sản chủ nghĩa, thật đáng phục những con người dũng cảm và chân thành ấy. Thực tế có những bề trái khác. Tại tòa đại sứ Việt Nam, Võ Thúc Đồng đã tiếp chúng tôi và nói chuyện thân mật. Đồng chí đại sứ nói, nơi đây chúng ta là người đi ăn xin, hàng ngày phải ngựa tay, xin bạn đừng có thích. Nhiều nước đến đây xin lắm, hết lượt nước này rồi đến nước khác xếp hàng xin viện trợ. Bạn cũng đang gặp khó khăn, bị thiên tai mất mùa liên tiếp. Bất cứ ở đâu cũng vậy, bên cạnh những cái tốt cũng còn có những mặt trái của xã hội. Chẳng hạn như tài nạn uống rượu ở đây khá phổ biến. Người Nga có thể uống vodka suốt ngày mà chẳng cần ăn gì cả. Vì vậy nếu bạn mời thì phải từ chối khéo, nhất là không bỏ tiền ra mua rượu để mời bạn. Bạn rất hồn nhiên và mến khách, đặc biệt các bạn gái rất là tự nhiên và cởi mở. Việt Nam của chúng ta rất ý tứ nhỏ nhẹ và lịch sự nên nhiều cô gái Nga rất mến. Khi bạn đã mến thì bạn sẽ hiến dâng tất cả cho tất cả. Vì vậy các đồng chí phải cần đề phòng, đặc biệt là trong quan hệ nam nữ thật đứng đắn. Người Liên Xô có chuyện làm tình như đi đường khác nước thì phải uống chỉ có vậy nhưng đối với chúng ta thì khác phong tục tập quán khác một thứ nữ liên xô trước lúc lấy chồng phải có ít nhất là tám chín chục người nhân tình các nữ sinh viên cuộc sống thiếu thốn nên mỗi vụ hè đều phải xuống bờ bãi bắc hải để kiếm tiền hải cảng sochi là nơi đẹp nổi tiếng ở đây có nhiều khách du lịch quốc tế hàng vạn sinh viên từ mặt tư khoa leninga kiev minsk cũng đổ về cảng sochi Nơi đó được chọn là bài đáp của chị em nữ sinh viên Liên Xô. Những người khách du lịch ngoài quốc có thể làm tình với bất cứ một nữ sinh viên nào, chỉ cần có một món quà nhỏ tặng rất là khiêm nhường. Có khi chỉ cần vài hộp thịt hộp, vài gói bơ, cũng có những khách chế điệu trả bằng tiền đô la hoặc cho hàng một chiếc đồng hồ Sico. Ban đêm, cả ấy diễn ra dọc theo bãi biển, từ Sochi đến Edele, dài hàng ba bốn chục cây số. Công an biết vậy, nhưng mà đành lầm lơ để còn kiếm phần chia chác. Có một cách sang hơn là dùng xe taxi chở hai người đi ra ngoài ô thành phố, tìm một chỗ vắng vẻ trên đoạn đường nào đó. Người tài xế dừng xe lại bước xuống xe để cho đôi bạn tự do hành sự trong vòng 20 phút. Người lái xe đánh xe về lại thành phố và cứ như vậy tiếp tục cho đến sáng. Tại các trường trung học và các trường hướng nghệ có ký túc xá đều có một vài y sĩ và vài y tá, chưa hướng dẫn cách sinh đệ, có kế hoạch phòng ngừa và nào thai. Các em gái 14, 15 tuổi đã bắt đầu nào thai. Nhà trường đoàn thể không có ý kiến gì vì đó là vấn đề tự do liên ái của các em. Những nơi như an dưỡng đường được dành riêng cho những người anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và những người có thành tích trong các lãnh vực. Có khi người chồng được vinh dự ấy cũng có khi những phụ nữ hăng hái hơn chồng nên đạt được cái danh hiệu trên. Một tháng nghỉ an dưỡng như vậy tất nhiên họ sẽ tìm bạn mới. Người ta sát vào từng đôi từ khi nhập viện cho đến khi xuất viện mới trở về gia đình. Người vợ nhà đi lại với những thanh niên khác Sau một tháng vợ chồng về lại với nhau Không có việc gì xảy ra Đối với lưu học sinh ngoài quốc Nhiều lúc cũng được cái may mắn Để điều dưỡng ở đây Những án dựng đường này Ở trên vùng núi Cắp và Esenki Chigo Nằm ở Nam của nước Nga 
bà bác sĩ Tatina thấy tôi người gầy ốm yếu và hay là bao tử nên mời năm bà cho một phiếu đi điều dưỡng một tháng đến ở Essentuki để an dưỡng nghỉ ngơi sau năm học bị căng thẳng được uống nước suối tắm bùn và ngâm nước suối mỗi tuần năm ngày điều trị thời gian còn lại thì đi tham quan và chơi thể thao những nơi nghỉ này dành riêng một phần cho những cán bộ cao cấp của các nước xã hội chủ nghĩa anh em đến tiếp nhận chi phí của mặt tư khoa tôi được nghỉ đến hai lần liên tục năm 1971 và năm 1972 tôi đã gặp ở đây những khuôn mặt quen thuộc như Xuân Diệu, Hoài Thanh, Nguyễn Tuân, Hồng Hà đã cùng đến đây để nghỉ ngơi bàn đã tổ chức cho chúng tôi đi tham quan quê của Emmanuel và nhà anh Trần Nicola Osterotsky tác giả cũng thép đã ngồi ở đấy mà từ trại nam mến mộ tôi cũng đã đặt chân đến nơi nghỉ cuối cùng của Parking nơi Parking đấu súng với người địch thủ Xuân Diệu đã nghỉ no với chúng tôi các đồng chí thấy cảm ơn trời biển của đảng và nhân dân đối với thế hệ trẻ ngày nay chưa cố gắng và rèn luyện phấn đấu để trở thành cán bộ ưu tú của nhân dân tại những nơi nghỉ này có nhiều sinh viên da đen những sinh viên này đến từ các nước tư bản nên rất tự do trong vấn đề luyện ái những nữ sinh viên và các cô gái nga đều bị bệnh do thiếu thốn thuốc men và ăn thiếu ở bệnh những sinh viên da đen và dập mỗi khi bị bệnh được đưa vào bệnh viện các bác sĩ là một việc thật đơn giản là cắt bỏ một nhân vật để khỏi phải điều trị lần thứ hai ngoài ra còn các bệnh viện đặc biệt cho lưu học sinh ngoại quốc những bệnh viện này phần lớn điều trị về bệnh tâm thần những sinh viên và nghiên cứu sinh không chịu các người chế độ hoặc là có những hành vi thái độ phê bình chỉ trích chế độ thì chỉ sau 24 tiếng đồng hồ bác sĩ sẽ phát hiện thần kinh học sinh ấy không ổn định được xe cấp cứu đưa ngay đến bệnh viện đặc biệt để điều trị và tại đây người nữ y tá đã sẵn sàng để chờ lệnh bác sĩ tiêm cho họ một vài mũi kim và những anh chị em sinh viên xấu số nói trên sẽ trở thành bệnh nhân điên thật sự người ta nhốt trong bệnh viện để tẩy não và làm cho người đó bị tê liệt hệ thần kinh. Nhiều học sinh miền Nam tập kết khi đưa sang liên xô học tập, cũng có những sĩ quan quân đội và nghiên cứu sinh được bàn cho điều trị trong các bệnh viện này. Sinh viên Nguyễn Văn Vệ học năm thứ ba về nguyên tử được điều trị theo kiểu này đã trở thành điên nặng. Năm 1973, để đứng về điều trị tại nhà thương điên thường tín thuộc tỉnh Sơn Bình, cha của Nguyễn Vệ là bí thư huyện ủy về được đi lên số thứ tôn liệt sĩ nhưng vì quan niệm bất đồng với bạn thế nào đó nên bạn cho đi chữa bệnh tâm thần tại nhà thương điên rồi hóa thành điên lê thị hồng hoa là nữ sinh viên tại mặt tư khoa học năm thứ hai về hỏa táng vì không yêu một giáo sư người nga miệt thị và coi thường anh chàng này nên bạn cho đi điều trị tại bệnh viện tâm thần hồng hoa từ một cô gái hiền hòa chất phát để trở thành một cô gái điên trên xứ nga trong buổi tiệc đưa hồng hoa trở lại việt nam hàng trăm sinh viên việt nam khóc Đại sứ Võ Thúc Đồng cũng bùi ngùi thương cảm. Hiện tại, Hoa đang còn được điều trị tại những nhà thương điên ngoài ô Hà Nội. Và từ đó trở đi, sinh Việt Nam không dám khai bệnh và chẳng ai muốn vào các bệnh viện Liên Xô. Nhưng bệnh nhân thường nếu là người ngoài quốc gửi đến bệnh viện là một dịp tốt, cơ hội cho những giáo sư và sinh viên Nga tha hồ làm những cuộc thí nghiệm. Người ta có bệnh nhân ngoài quốc đó chẳng khác gì một con chuột được đem ra mộ xẹ để thí nghiệm dưới những cặp mắt của người nga họ có niềm những sinh viên ngoại quốc đến xứ họ là để xin ăn họ không có sự tôn trọng mà còn kỳ thị và khinh khi 
bởi lẽ hàng tháng mỗi người cán bộ nhân viên xã viên hợp tác công nhân nông trường đều phải trích ra một khoản tiền lương chừng 10% để vào quỹ hòa bình để cử các phái đoàn y tế đem thuốc men để giúp các nước chậm tiến rồi nhân dân sự viện trở về khoa học kỹ thuật đem vũ khí chiến tranh vào bán sử dụng áp lực thôn tính các nước bằng chính trị kinh tế quân sự sự đóng góp độ lên đầu người dân ngày càng nặng nề sống trong một xã hội ngột ngạt không có tự do cái thứ tự do tối thiểu của con người là tự do được sống được làm việc mà cũng không có được hàng triệu thanh niên liên xô bị đẩy vào lính không có công an việc làm phải lên tầng vùng siberia tuyết phủ quanh năm làm công như con vật những người đã có tuổi kể cả lớp trẻ con mới lớn đều tìm niềm vui lạc thú trong men rượu nồng người nga có thể uống rượu bất cứ lúc nào cứ một kg thịt là hai lít vodka nhưng không phải ai cũng có tiền để uống rượu những người nghèo đã dùng cồn 90 độ hòa vào nước lạnh để uống cho qua cơn nghiện tại sao người ta lại uống rượu nhiều như vậy những người bằng nga ông novo minsky ông bốc khang tâm sự rằng nếu bà nghĩ quay trên cái xứ sở này ngoài rượu ra còn cái thú nào hơn người có miệng không được nói có tai không được nghe có mắt thì cũng như mù thôi thì mượn cơn say cho nó dạy sầu cho mình nó làm quên đi tất cả sự đời để mà sống mà còn hy vọng những ngày hè từ leningrad băng giá trở về các tỉnh phía nam nắng ấm như là Karanosda vùng Kuban Đi vào các nông trường Tôi xin làm một chân hái táo hoặc hái nho Một ngày phải hái hơn 50 thùng Vừa táo vừa nho Hái xong Phải xếp đặt nhẹ nhàng vào thùng Không được có vết bầm dập Nếu có thùng nào bị lỡ bầm dập Thì không tính tiền Mà lại còn bị trừ 30 kopec Những thùng ngon lành Được tính 12 kopec Suốt hai tuần làm việc Quần cuộc thu vào khoảng được 40 rút là tối đa Hàng ngày được nông trường cho ăn ba bữa chủ yếu là bánh mì, súp khoai tây có ít nấm, gạo lọc, nước thì thao hồ uống, trái cây ăn không tính tiền. Một con ngựa to khỏe kéo một thùng tô nô nước lạnh, ăn trái cây rồi uống nước lạnh. Nhưng ngày đầu chưa quen, bụng bị đau tựa như là kim châm. Nhưng cô gái nông trường vui tính ca hát suốt ngày, cũng nhờ vậy lời qua tiếng lại mà quên đi những nỗi nhọc nhằn. Những công nhân nông trường quanh năm cày sâu quốc bậm thế mà cũng chẳng đủ ăn đủ mặc những năm tháng hàng mất mùa nông trường phải vay của nhà nước đến hè vụ sau thì phải nộp trả chu toàn chỉ có lớp người sống ngoài nông trường buôn bán tự do nhưng thứ mà họ sản xuất ra thì cuộc sống còn nhẹ thợ lương công chức lương công nhân chỉ đủ đáp đổi qua ngày vừa đủ mua khoai tây và bánh mì đi sâu vào các tỉnh phía nam người dân nga còn rải rác bên các sườn đồi nhà tranh vách đất và quay năm sửa bằng củi cũng tại những tỉnh phía nam nhiều nơi vẫn dùng hố tiêu hố tiểu công cộng rất hôi hám bẩn thiểu rất nhiều rồi muội chờ chơi chờ bán đồ cụ thật nhiều nhưng giá cả cũng rất đắt lưu học sinh việt nam thường có mặt đầy đủ các phiên chợ bán đồ cụ trước những màu dịch bách hóa hàng trăm người trai gái già trẻ đứng sắp hàng để mua đồ màu dịch rồi lại bày bán ngay tại trước cửa vì số hàng hóa thường có hàng bán một lúc là hết sạch những người đến sau phải mua lại với giá gấp đôi để dùng như là áo quần giày dép tại liên xô mỗi năm có đến hàng vạn lưu học sinh nghiên cứu sinh công nhân học nghề và bộ đội việt nam tất cả đều nằm trong chương trình viện trợ có hoàn lại thời hạn dài trong những năm chống chủ nghĩa xét lại thời kỳ 
Kerusov. Nhiều sinh viên Việt Nam sinh ở lại Liên Xô rồi lấy vợ Nga và sinh hoạt tại các tỉnh hẻo lánh. Năm 1962, có hai đại tá Việt Nam theo học tại Học viện Quân sự Leningrad theo chủ nghĩa xét lại đó là Lê Việt Dũng. Sau khi Kerusov bị hạ đề thì chính phủ Hà Nội gọi tất cả sinh viên và sĩ quan về Hà Nội và cho đi học tập cải tạo. Đám đông sinh viên Việt Nam Liên Xô phần lớn là con ông cháu cha sau khi xét chọn lý lịch họ được gọi tập trung học sinh ngữ tại trường đại học ngoại ngữ gia lâm trong vòng một năm sau đó lên đường đi liên xô hoặc các nước đông âu tài quan mưu bị cách chức bộ trưởng đại học và trung học chuyên nghiệp bởi vì ông chỉ chọn nhân tài mà bất chấp quan điểm giai cấp của đảng tài quan mưu đã từng bênh vực và tạo điều kiện cho một số nghiên cứu sinh thuộc thành phần con tư sản địa chủ sang liên xô nghiên cứu sau khi tài quan mưu bị cách chức người ta chỉ chọn trong đám bẩn cô nông để đưa đi đào tạo có những gia đình do thân quen với bộ giáo dục nên cả bốn chị em đều được cử lang xô và hungaria gia đình ông vò tổ công tác ở văn phòng phủ thủ tướng có các con vò hồng nga đi hungary vò hồng mỹ vò hồng hoa vò hồng việt đi liên xô và đều học tại mặt tư khoa hoặc là Leningrad. Trong số lưu học sinh Việt Nam tại Liên Xô, có ba đứa con của Lê Dụng học dốt nhưng lại đài các nhất. Đó là Lê Hạng học tại Học viện Quân sự Không quân, Lê Thị Hồng và Lê Thị Nga. Còn các con gái của ba Dụng thì chỉ thích xài nước hoa của Paris. Vì vậy, mỗi lần Lê Đức Thọ ghé ngang mặt tư khoa, đều phải mua nước hoa cho con gái Lê Dụng. Hà Nội và cả nước đồn ầm lên về cái tiếng giật ganh này. Lê Thị Nga trốn ở lại Liên Xô và lấy một người giáo sư Nga. Người ta không rõ mấy về tông tích của người Nga này. Người ta ví von rằng đó là mối tình trầm thị Mỹ Châu của thế kỷ thứ 20.
Lenin là quê hương của Stalin. Giữa dân tộc này và dân Bạch Nga sắc dân thuộc quê hương Khrushchev luôn có một mối thù bất cộng đái thiên. Hàng năm vào ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, tất cả sinh viên ngoại quốc phải tham gia biểu tình tuần hành cùng với những người bạn Nga. Sau đó tổ chức du ngoạn ngoài trời, vào rừng, uống bia, ăn thịt nướng. Nhưng tháng hè, bà mừng cho chúng tôi một số phòng tại một trường dạy nghề toàn là nữ sinh. Chúng tôi ăn tại nhà ăn, do những nữ sinh học nghề nấu nên giá rẻ và rất ngon. Những cô gái Nga, tuổi 18 đôi mươi, như những đóa hoa hồng vừa chớm nợ. Họ rất hồn nhiên và cợi mợ, cũng có những nét lạc mạn. Có lần, năm sau cô bạn gái, là Lena Kachia Oga Tania Luda Vera cứ cung quyết lấy chúng tôi hỏi về chiến tranh của Việt Nam, về những cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ. Khi nghe chúng tôi kể, có bạn xúc động khóc, thương, cảm phục. Mấy hôm sau, bạn tổ chức buổi già hồ để tạo làm đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống Mỹ. Cuộc miên tin diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, trang nghiêm. Ban ngày đi làm Ban tối các chú lính đã đón sẵn Dặn các nàng vào vòng quanh bài biển Có những đêm các bạn mời chúng tôi đi dạo chơi Dọc thấy bài cát chạy dài vô tình trên biển đen Rồi bạn kể cho chúng tôi nghe Tại sao người ta gọi biển này là biển hắc hại Những đợt sóng nhấp nhô dạt vào bờ Gió rì rào thổi Phía xa xa Những đèn đỏ đèn xanh nhấp nhô như vì sao Vòm trời xanh cao vời vời lấp lánh ông ánh nhưng vì sao có lời bạn hỏi làm tôi xé ruột xé lòng bạn đi xa như vậy có nhớ tổ quốc và nhớ nhà không quê hương tôi ở tầng phía nam xa tít gia đình tôi tan nát trong chiến tranh tôi chỉ còn lại mấy người em mọi người mọi nơi mà hai mươi năm rồi chưa hề thấy mặt một lần như thế vẻ mặt của các bạn buồn mang mát Katia và Oga, mới có một ngày nào đó, bạn được đặt chân lên đất nước Việt Nam hòa bình và thống nhất. Hàng ngày, trên radio, trên vô tuyến truyền hình, đưa tin thắng lợi của đồng bào miền Nam. Các bạn Nga đều theo dõi vào sáng hôm sau, chúc mừng thắng lợi. Lớp trẻ đã được người ta xếp đặt vào khuôn mẫu và cứ thế nhìn về phía trước thẳng tiến cũng có những bạn trẻ thật trẻ mới mười mười hai tuổi là đội viên thiếu niên tiền phong cũng đã biết nói về chính trị luôn luôn đứng về phía chính nghĩa của nhân dân việt nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc mỹ thực hiện cách mạng vô sản trên toàn thế giới người ta đã giáo dục đã gieo vào đầu các hạt giống đỏ mầm non tư tưởng bá chủ thiên hạ lòng hận thù đế quốc mỹ và các nước tự do có em đã thuộc lòng lý thuyết ấy. Hay ngày nào, chủ nghĩa tư bản còn là còn tai họa chiến tranh. Có em dùng các huy hiệu, cài lên vé áo tặng chúng tôi với tất cả thình tình của tuổi trẻ. Những lần đến mặt tư khoa học và học tập, các nghị quyết thi đốc du của Đảng ủy Sứ quán và Đại sứ tổ chức. Và con đẻ của anh ba như Lê Hồng không đồng quan điểm với ba mình. Có lần, Lê Hồng nói thẳng vào mặt anh ba, ba chỉ làm bù nhìn cho bạn Nga mà thôi. Sau khi tốt nghiệp bậc trung học ở trường trung học sinh miền Nam số 8 Hải Phòng, 
Lê Hồng được gợi và học tiếng Nga ở trường ngoại ngữ Gia Lâm Hà Nội. Trong những năm miền Bắc có chiến tranh, Lê Hồng được gợi sang học tại trường đại học Leningrad của Liên Xô. Lê Hồng từng trưng vào tiêu biểu cho lớp trẻ Hà Nội. Lê Hồng không thích đàn bà con gái dính dấp vào chuyện chính trị. Triết lý sống của Lê Hồng không giống ba nàng. Sống phải cho ra sống và được thoải mái về mặt tinh thần. Về vật chất phải có miếng ăn ngon và mặt đẹp và phải biết tận hưởng mọi hạnh phúc khi tình yêu đến. Rất nhiều cán bộ tòa đại sứ Việt Nam muốn lân la làm thân quen với Lê Hồng để được hưởng đặc ân của ban nàng ban phát. Lê Hồng đã nói thẳng các anh là một lũ khổ rất áo ôm đi theo con đường của bọn Nga thì ráng mà chiều. Trước đây, thực dân Pháp đối với dân Việt Nam không ra gì nhưng Pháp là nước văn minh giàu có. Thời trước thực dân Pháp bắt nhân dân ta làm cú ly nhưng được hưởng đúng mức và làm trong nước. Ngày nay ông Liên Xô dạy nghề làm công nhân cho thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng không cho sống và làm việc trên quê hương xứ sở mình mà phải sang tầng vùng Siberia bằng giá để làm công trả nợ cho Nga. Tại trường đại học Leningrad có rất nhiều vị giáo sư và sinh viên. Biết rõ Lê Hồng là con đẻ của đồng chí Bí Thư Lê Dũng nên rất kính nệ. Đồng chí Bí Thư chi bộ đảng Cộng sản Nga là Ivan, anh hùng lao động Xô Viết ở mỏ thang Don, được cử đến học ở trường. Nhiều chiến sĩ thi đua là đảng viên và đoàn viên thanh niên Cộng sản, đó là Nikolai Yasakov Aliosa, được hân hành làm quen với Lê Hồng. Ivan là anh chàng suy tình nhiều lần tỏ tình muốn cưới Hồng làm vợ và tình nguyện sang Việt Nam phục vụ khai thác mỏ thang Hòn Gai. Lê Hồng đã cử tuyệt và trả lời Ở miền Bắc nước tôi Hàng người như anh vừa thất học vừa quê mùa Nai sức ra làm con trâu không thiếu Tại sao tôi phải lấy anh để làm gì Tôi cần những con người khác thường Con người đó phải có cùng chí hướng Và quan niệm sống như tôi Hồng cười ha ha Anh hỏi rằng cô có đọc thép Đã tôi thế đấy chưa Hồng trả lời Tôi đã đọc vài lần Vì lúc còn học phổ thông người ta bắt tôi làm bài luận Quan niệm về cuộc sống nếu con người trên thế giới này ai cũng sống ngu xuân như con người Pavel lý tưởng của anh thì xin thượng đế đừng ban sự sống khổ hạnh cho loài người nữa sống mà chỉ gieo chết chắc đau thương thù hận thì thà làm quỷ đỏ ở dưới địa ngục còn sướng hơn sau chủ nghĩa trên đất nước anh đã hơn sáu chục năm rồi mà vẫn còn người nghèo đói ăn xin ăn cắp vét địa uống rượu những người chuyên gia của các anh sang Việt Nam không một anh nào đọc được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp nói tiếng Việt Nam thì ngầm nhiều lý giọng Toàn một lũ chốt nát Nông dân quê mùa mà lại kêu căng kỳ thị Phân biệt màu da Nhà nước Việt Nam đã biệt đại phát lương cho các anh Một kỹ sư 2.000 đồng Việt Nam Trong lúc một kỹ sư Việt Nam chỉ được 73 đồng Lương các anh gấp 30 lần Hơn lương của một kỹ sư chúng tôi Có những chỗ bán thực phẩm Không cấp cho các anh thì các anh tuôn ra chợ bán Bù là các anh mua những thực phẩm đã ương thối để về dùng Những chiếc tàu thủy Chợ đầy chuối cam quyết trả lại cho Việt Nam Với lý do chuối bị dập có vi khuẩn mất vệ sinh không nhập khẩu vào liên xô thì chính các anh đã tìm mua thứ đó để ăn mà chẳng bệnh tật gì nikolai vẫn im lặng jacos lên tiếng đồng chí không thấy hết thiện chí của người nga đối với các uh, anh đâu chúng tôi được bàn dẫn đi xem triển lãm thành tựu của nền kinh tế nó biểu đồ chẳng chịt những con số hoàn toàn vượt mức kế hoạch nhà nước những thành tựu trong mọi lĩnh vực Du hành vụ trụ thành tiểu về việc chế tạo các tên lửa vũ khí hạt nhân Thành tựu đào tạo lãnh tù có nước có phong trào 
giải phóng dân tộc đang lên tại trường đại học Lumumba, thành tích viện trợ giúp đỡ cho nhân dân Việt Nam anh hùng trong công cuộc cứu nước, thành tựu trong các công cuộc ngoại giao thắng lợi về đường lối chính trị đối ngoại và đối nội. Người dân Xô Viết và các nước chư hầu chỉ có biết liên xô vị đại qua những cuộc triển lãm thành tựu kinh tế ấy. Họ bị bưng bít tất cả những nguồn tin ở thế giới bên ngoài, không được nghe đài, không được đọc báo chí, không được đưa tin truyền tuyên truyền xuyên tạc. Họ những người dân liên xô, chẳng khác gì những con ngựa bịt mắt. Chỉ có thể nhìn về phía trước để bước tiếp những bước đi cuối cùng. Nikolai vẫn im lặng và Jasko lại lên tiếng. Đồng chí không thấy hết thiện chí của người Nga đối với các anh em, các nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam. Hồng cười mỉa mai. Ê, có đấy chứ. Nhưng mục đích thì anh quên rồi. Dầu nước chúng tôi nhỏ, dân số tôi ít, nhưng mà một ngàn năm bọn phong kiến Trung Quốc đã không đổ bộ nội, không đô hộ và cũng không đồng hóa được dân tộc chúng tôi. Liên Xô dưới thời Stalin đã trở thành nước lớn, không thèm đến xịa đến Việt Nam. Đến dưới triều Malenkov Rồi Bungani Và Krupchev Người ta nhân danh của sự viện trợ bán chiều cho chúng tôi Như là vũ khí từ trong chiến tranh thế giới thứ hai Một viên đạn CKC Cũng bằng một viên đạn AK Trị giá là 4 kg gạo Với 4 kg gạo nuôi sống tôi được 10 ngày Anh có tính được con số đạn Nga đã bán cho Việt Nam là bao nhiêu không Các anh và cha anh chúng tôi đều là những thằng ngốc Các anh đã làm giàu trên những xác chết của nhân dân Việt Nam Anh thấy chưa Tôi nhớ lại năm 1957, tòa đại sứ Liên Xô tại Hà Nội có tổ chức trước một tháng phim hậu nghị Xô Việt về số phận của một con người đã bày bán la liệt những sách dịch của Liên Xô, trong đó có hai chủ đề chính là kế hoạch chiến tranh và kế hoạch hận thù giai cấp. Những năm sau, Liên Xô phải tổ chức ở Hà Nội cuộc triển lãm về thành tựu nền kinh tế Xô Viết, trong đó không thấy nói chuyện Liên Xô phải ăn đông lúa mì của Mỹ mỗi năm mấy triệu tấn và món nợ khổng lồ ấy. Thái độ của các anh đi làm công ăn lương Nhưng bụng xịn, bòn móc Nghèo và làm ra vẻ sang trọng, đạo đức Tôi từng thấy các anh nhếch nhác bề rạc rách rưới thật là đáng thương Xin lỗi chị Hồng Chị không nghĩ rằng những người bạn Việt Nam trên đất Xô Viết này Cũng xuất thân từ những thành phần nông dân lao động bằng cố nông Và ưu thịt bắp đó sao Trong đội ngũ cu ly bốc phát được đạn và chủ nghĩa chấp cánh bay Trong đó có cả chị Chiều chiều, dọc bề sông Neva, nhìn vào cung điện mùa đông cổ kính đáng yêu, nhưng chẳng mấy ai chịu chiếm ngược. Ngược lại trong các cửa hàng, bán đồ cụ thì đâu đâu cũng thấy những người đầu đen, da vàng. Hồng trở lại căn phòng của mình ở khu ký túc xá, có lý để chờ sẵn nàng từ bao giờ. Anh ta gọi tên Hồng rất rõ. Xin lỗi Hồng có phải là màu hồng của Hồng Quân không? Ôi chết, Hồng là màu nước của sông Hồng Hà ở Việt Nam, sông Hồng đẹp lắm chứ không phải là tôi đẹp. Sao tôi thấy chị không giống những nữ sinh Việt Nam khác? Tôi thấy chị có vẻ cởi mở và nói thẳng, nói thật. Colia lúc nào cũng thích cởi mở và thực tâm là hơn cả. Không thích lối sống nghệ sĩ thoại kịch trên sân khấu, lúc nào cũng mang đầy chất kịch tính, kịch hề. Trước đây hai năm tôi ở vùng mỏ Uran, lúc đó tôi phải làm như một người thợ hàng thực thụ. 
anh em thử mọi sức mến và kết nạp tôi vào đoàn thanh niên cộng sản Lenin. Năm nay người ta cử tôi đi học tại trường này. Sao chỉ là con gái mà lại là vào cái nghề hâm mộ này? Tôi không có ý định chọn nghề. Bộ đại học gửi tôi đến đây và tôi cũng không có ý định thay đổi. Tôi sẽ vừa học vừa thực hành làm cái nghề đào mỏ ngay trong trường này. May ra sau năm năm học tập tôi sẽ có một số vốn lớn để làm ăn và mua sắm cho bản thân những gì tôi cần. Bạn tiếp. Chị đùa đấy à? Chị đào gì ở cái trường này? <cười> Hồng cười. Tôi đào mỏ vàng và đô la ở sinh viên các nước tư bản. Thế chị không sợ bị đuổi về nước à? À, sứ quán chẳng ai dám đùng vào sợi lông chân của tôi. Và lại mấy ông cũng buôn bán gian lận kiếm chắc như điên. Có lẽ không nghe chuyện mấy ông chuyên gia đi tìm đô la ở Việt Nam sao? Chị đừng nhắc chuyện ấy với tôi làm gì thêm đau khổ. <cười> Anh mà không biết đau khổ nè. Có chứ. Tôi không biết đau khổ. Tôi sinh ra và lớn lên ở đất St. Petersburg này mà. Ông nội và ba tôi đều là những sĩ quan của Bạch Quân. Ngày ấy xa rồi, lúc tấn công vật cung điện mùa đông, người ta đã bắt làm tù binh đài lên trên Siberia. Sau một thời gian bình nặng, ông nội tôi đã qua đời. Mấy tháng sau ba tôi cũng chết luôn trong trại tù cải tạo. Lớn lên trong vòng tay của mẹ, chúng tôi phải trải qua biết bao cay đắng, tụi nhục. Mẹ tôi già yếu, phiền buồn và cuối cùng cũng trở về bên kia biên giới. Tôi chỉ sống một mình và xin vào làm ở khu mọ. Colia nói được chút định tiếng Pháp và biết chơi đàn piano. Anh mặc chiếc áo thun cá sấu và mặc quần jean Levi, hầm hỏi. Tại sao anh thích mặc những áo quần của nước tư bạn nhỉ? Vì nó bền và nó lịch sự. Hồng trở lại tâm sự. Nhanh kể về hoàn cảnh, tôi rất cảm động. Gia đình tôi không giống anh. Nhưng ở đây, ở nơi anh, có một cái gì đó giống tôi. Thú thật, tôi rất có cảm tình đối với anh. Thỉnh thoảng anh đến chơi với tôi chơi vui. Biết đâu những lời tâm sự của anh làm vơi đi nỗi nào phiền buồn, bất đau khổ được tí nào chăng? Cô Lia chào tạm biệt. Ra về mà lòng còn vuông vấn. Lenin crash vào những ngày hè tháng 8 Có lúc ban đêm cũng như ban ngày Trời sáng suốt đêm Người ta gọi là đêm trắng Những đêm trắng tất cả con trai con gái Già trẻ dạo chơi Hai bên bờ sông Neva Cho đến sáng Vừa ca hát nhảy múa Vừa ngắm trăng chuyển trò Ban ngày tất cả mọi người đi ngủ Cả thành phố Lenin crash như chết Không biết nghỉ hè và hành nghề Tại cảng Sochi trên bờ biển Bắc Hải không chỉ Hồng làm cái nghề đó, mà các nữ sinh viên Liên Xô cũng vậy. Nhưng tệ hơn, không ở khách sạn, mà lại tìm bãi đáp ngay trên biển cả. Lần này, Hồng đi chơi với Paul là một sinh viên Pháp. Paul ba ngờ còn tặng cho Hồng một chiếc đồng hồ, Pilot, với giá 7 đô la. Paul dẫn Hồng vào một cửa hàng bán đồ cho người ngoài quốc. Người bán hàng nói rành rọt tiếng Pháp các nghệ cho Paul là họ sẽ không lấy tiền francs mà chỉ lấy đô la. Paul nói tiền đô la là tiền francs cầu vậy. Nhưng họ bảo không làm khác được Hôm sau Paul phải ra nhà băng để đổi lấy tiền đô la Nhà băng cũng không có đô la Hồng dẫn Paul ra bãi đội chui Paul đổi ngay cho mấy cô sinh viên Nga Bất cứ loại tiền nào trên thế giới Các nữ sinh viên người Nga đều có cả Lê Hồng biết vậy Nàng đã bắt trước các đồng chí nữ sinh viên Liên Xô Paul hết tiền trở lại Leningrad Còn Hồng thì ở lại Sochi để kiếm tục kiếm tiền Đi đào mỏ Chiều nay ra bãi biển 
Hồng làm quen với một người Mỹ biết nói tiếng Nga. Hồng tấn công trước và mặc cả với Jimmy về thời gian và trị và giá cả. Hồng hiểu rõ sức mạnh hấp dẫn của đồng đô la. Hồng chung sống với Jimmy được hơn 10 ngày thì phải trở về Moscow. Những sinh viên Nga bài cách cho Hồng là không cần phải thuê phòng để ân ái, vừa bớt tốn kém, lại vừa dễ bị bọn công an theo dõi. Chỉ có một cách nhanh gọn là chờ dưới nước lúc tắm bơi ra ngoài sâu. Nhưng phải lấy tiền trước khi còn ở trên bờ, chứ quên điều đó. Nghe lời mấy cô bạn Nga, Hồng đã làm theo cách đó vừa tiết kiệm thời giờ, vừa thu hoạch được nhiều. Hơn một tháng, người Hồng phờ phạt, da mọc vàng nhợt nhạt, mệt mỏi, thân thể rạ rời. Hồng mua vé máy bay và về thẳng Leningrad. Chiều hôm đó, Hồng mời Colia đi ăn nhà hàng và hai người đi dọc bờ sông Neva, thẳng hướng về viện bảo tàng Emitage, cung điện mùa đông và chiến hàm ràng đông. Colia đã nín thở khi nghe Hồng kể lại những sự thật phụ phang ở xứ thiên đường cộng sản. Từ chiếc đồng hồ Taliot bảy đô la khi chung sống với Paul, rồi Jimmy keo kiệt bụng xịn như thế nào. Nhưng lần lấy tiền, biện cạ, làm bài đáp để được nhanh chóng và có được nhiều tiền ra sao. Cô Lê là người giờ thợ dài lắc đầu ngao ngán. Thế Hồng có tiếp tục cái nghề đào mọ cho vừa hè năm sau không? Mình đã hiểu giá trị chân chính của cuộc sống rồi. Mình không muốn rơi vào cái cảm bậy ấy. Chỉ muốn đi tìm những cảm giác mới lạ ở những con người khác chúng ta. Những tiếng nói ân tình có hay không, nhưng làm sao có được? Ở những con người từ lừa dối lương tâm của mình, làm sao có được tình yêu chân chính, ngọt ngào giữa một gái làng chơi và một khách qua đường? Nhưng một lát, Hồng lại tiếp. Colia, anh có biết là tôi đang yêu anh không? Colia trả lời, giữa tôi và Hồng có một khoảng cách khá lớn và thật xa. Hai ta lại không cùng một chí hướng, nên tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu và lấy Hồng làm vợ đâu. Dù vậy Hồng cũng là một người bạn tốt, và rất chân thành với tôi. Hồng nắm lấy tay Colia thật chặt. Hồng biểu cho hắn nhiều nụ hôn môi, hôn cổ. Và hai người bạn trẻ dắt nhau đi. Giữa anh trăng chân chết. Trên những cây tùng bắt. đang theo dõi chương trình đọc truyền dài và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình giờ đọc truyền hôm nay chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới <cười>